0: Monsieur le Président de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Monsieur le Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, chers publics présents et à distance, chers membres et chers membres, bonsoir et bienvenue pour cette soirée importante qui nous tient très à cœur, qui marque le finissage de la semaine de l'Europe. C'est un honneur pour le Club 44 d'en être les hôtes. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir ce soir François Reinhardt, voilà vous pouvez même l'enlever maintenant pour, pour jusqu'à la fin. Merci d'avoir maintenu votre venue alors que soudain ces passages de frontières nécessitent de nouvelles procédures inconnues qui les rendent à nouveau visibles ces frontières entre ces états européens dont j'imagine nous allez beaucoup nous parler de ces nations européennes ce soir dans le cadre de cette intervention qui s'intitule voyager dans l'histoire de l'Europe sur les traces du passé qui nous unit. Mais avant de laisser la place au discours, quelques mots sur l'exposition actuelle qui peut sans doute surprendre. Intitulée « Tactique des tourbières », Myriam Silly, c'est l'artiste avec une scénographie de Manon Brio, propose au Club 44 une exposition qui convoque ces tourbières comme une métaphore d'un présent épais, non linéaire, un millefeuille d'histoire et de possibles. Ce présent est peine ou confronte à la façon dont nous voulons le raconter dans la pensée écoféministe, car le raconter, c'est prendre position. Il y a toujours de nouveaux récits possibles, enfin, de nouveaux récits qui ouvrent, qui ouvrent de nouveaux possibles. Vous ne me contredirez pas. Quant à la semaine prochaine, alors là, c'est un, un, je suis vraiment extrêmement désolée de devoir vous annoncer que la venue de Francis Quéré doit être reportée. Suite à un imprévu de dernière minute, pour ne pas rentrer plus dans les détails, on a appris ça il y a juste quelques heures. Donc vraiment, nous en sommes très désolés, et ce pas à cause du Covid en plus notre prochain rendez-vous, du coup, ce sera le 28 mai. Edvi Plenel et Martine Brunschwing-Graff, que je ne présente pas, peut-être vous ne peut savez pas que Martin Brunschwing-Graff est la, la présidente de la commission fédérale contre le racisme, seront présents pour échanger sous la forme d'un regard croisé avec la Nathalie, enfin, regard croisé modéré par Nathalie Randin dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Voilà, ils échangeront sur l'enseignement et à nouveau l'histoire, le rôle de l'enseignement et de l'histoire pour lutter contre les discriminations. Je place maintenant au discours. Je laisse l'honneur à M. Théo Huguenin-Elli, président de la ville d'Achaud-de-Fonds. Alors, peut-être que vous pouvez prendre l'autre micro. Je vous laisse le temps comme ça.
1: Merci. Les salutations protocolaires ayant été faites, je vais les passer, mais j'y substituerai quelques salutations particulières. Mesdames et messieurs de Suisse et d'Europe, et peut-être pour quelques-uns de plus loin, chers europhiles, j'en suis convaincu, critiques, enthousiastes peut-être, chères espèces en voie de raréfaction sur sol helvétique, au nom du Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, je vous souhaite la bienvenue au Club 44 au lieu, comme vous le savez, de la culture, de la pensée, de l'échange aussi, au lieu sans doute de la réflexion quant à l'idée européenne. Parce qu'ici, mesdames et messieurs, ce sont les univers qui sont abordés soirée après soirée dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient philosophiques, politiques, sociétales, scientifiques ou autres. Aussi, naturellement, en évoquant le cosmos, où les cosmos surgissent, les fragments de la civilisation européenne d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nombre de personnalités ont évoqué l'Europe dans cette salle, parmi lesquelles, c'est ce que j'ai trouvé après une recherche très très rapide sur le site très bien fait du Club 44, Raymond Barr, Jean-Pascal Delamura, Edgar Morin... Enrico Letta et Pascal Lamy. Il y en a eu sans doute beaucoup d'autres. Je n'ai hélas pas eu la chance d'entendre les premiers. Par contre, j'ai eu la chance d'écouter les derniers, Enrico Letta et Pascal Lamy. Entre la foi passionnément raisonnée d'Enrico Letta et la froide et progressistes analyse de Pascal Lamy, j'ai pu mesurer une fois encore à quel point la Suisse, mesdames et messieurs, est européenne. Le problème, c'est que trop souvent, elle l'ignore. Elle a tort, bien sûr, parce que le risque de cette ignorance est immense. Socrate, dans le berceau de notre civilisation, a sûrement, à un moment ou à un autre, prétendu quelque chose du type « L'ignorance de toi-même est le cadre parfait du désaccord ». Aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance aux négociateurs helvétiques à pied d'œuvre actuellement à Bruxelles. Si la Suisse ignore trop largement son identité européenne, ce n'est pas le cas de notre canton et de ses deux villes, de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Aussi, c'est un honneur de vous recevoir pour la conférence de François Reynard qui conclut la semaine de l'Europe, ici, juste sur la frontière qui nous lie à la Franche-Comté, la frontière que nous considérons comme une chance parce qu'elle ne sépare pas... Elle est un pont qui enjambe le doux vers une autre société, si semblable à la nôtre. Ici, l'espace fonctionnel transfrontalier, dans son acception la plus étroite, s'étend jusque sur le plateau de Mèche, le Val de Morteau et Pontarlier, dans son acception la plus large, jusqu'à Besançon, ville jumelée par ailleurs à notre capitale cantonale. » Cette antithèse de l'altérité et de l'identité que je relève entre ces deux micro-sociétés, qui sont celles du canton de Neuchâtel et de la Franche-Comté, est également, à une autre échelle, le paradoxe de toute l'Europe, constituée d'une histoire commune, de mœurs semblables et d'idéaux partagés, sans que ni l'histoire, ni les mœurs, ni les idéaux ne soient jamais les mêmes. Aussi, nos sociétés européennes Tant que tel, sans cesse sur la houle, d'une part, du repli nationaliste mettant en exergue les différences, et d'autre part, de l'ouverture à la communauté valorisant ce qui nous rassemble tous. La chaux de fond, mesdames et messieurs, pour bon nombre, vous le savez, est faite par l'immigration. D'abord au XIXe siècle, par l'arrivée des étrangers bernois. Puis, au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, par l'arrivée des immigrés européens et puis des immigrés du monde entier, aujourd'hui encore, la population de notre ville compte 15% de bernois, 30% d'étrangers, dont 21% d'européens, soit 11% de portugais, 4% d'italiens, 3% de français et 2% d'espagnols. Mesdames et messieurs, la Chaux-de-Fonds s'est construite uniquement avec l'autre, celui venu d'ailleurs, et ce ne sont pas les braves paysans défricheurs du XVIe siècle, arrivés solitaires et presque par hasard en plein massif jurassien dans un dessert hostile de pentes, de neige et de forêts, qui me détromperont. Comment voulez-vous donc qu'ici nous ayons peur de l'autre ou que nous puissions nous sentir supérieurs à l'autre Cela n'a pas de sens puisque l'autre, c'est nous. Ce n'est pas un hasard si la citation la plus célèbre de l'écrivain chaudefaunier Blaise Sandrard, celle que la postérité avant tout autre a retenue, est le fameux « Je suis l'autre ». Mais trêve de digression et de littérature, mesdames et messieurs, je me suis un peu égaré, veuillez m'en excuser, parce que fondamentalement, ce que je voulais dire d'abord était simplement « Bienvenue et merci d'être ici pour parler d'Europe ». Par ailleurs, et peut-être surtout, je souhaite également remercier particulièrement chaleureusement mon ami Thomas Facchinetti, d'abord pour son engagement inlassable en faveur de l'ouverture à l'autre, et ensuite pour l'organisation jusque sur la frontière de cette magnifique semaine de l'Europe. Merci de votre attention et bonne soirée.
0: Merci beaucoup. C'était une très belle contextualisation aussi pour M. Reynard, qui posait plein de questions auxquelles vous avez répondu avant cette, le début de cette conférence. Je laisse la parole maintenant à M. Thomas je dit conseiller communal de la ville de Neuchâtel, co-organisateur de la semaine de l'Europe. Tu vas expliquer que c'est avec la maison européenne la maison de l'Europe troz tu imagines
2: Bonsoir. Monsieur le Président du Club 44, Monsieur le Président de la Ville de la Chaux-de-Fonds, cher Théo, Madame la Déléguée culturelle, Monsieur le Conférencier, Mesdames et Messieurs, c'est un immense et un réel plaisir pour moi d'être ici au Club 44 ce soir. Allez, c'est même un triple plaisir, puisque d'une part, le simple fait de pouvoir se rencontrer en présence les unes et les autres, les uns et les autres, en soi, c'est déjà un petit moment de bonheur dans cette période où c'est plutôt les confinements et les replis dans nos petites bulles qui prédominent. Et puis, l'autre plaisir, et pas des moindres, c'est celui de ce symbole, qui n'est pas banal, que la ville de La Chaux-de-Fonds et la ville de Neuchâtel se retrouvent ici ce soir au Club 44 autour de questions tout à fait essentielles pour notre destin commun dans cette République. Et je remercie mon cher collègue Théo d'avoir, une fois n'est pas coutume, carrément fait le choix de renoncer à la commission financière, qui n'est pas une commission des moindres dans la vie politique d'un élu, je le sais, pour venir nous rejoindre pour cette conférence. Et puis, euh, troisième moment de plaisir, de bonheur, c'est bien celui de pouvoir entendre à l'occasion de la clôture de cette semaine de l'Europe, François Reynard qui est un orateur, un conférencier, un journaliste surtout, un écrivain de grand renom et dont je suis très heureux de pouvoir entendre tout à l'heure les propos. La semaine de l'Europe, enfin surtout cette année, le temps du voyage. Le temps du voyage, précisément quand nous sommes toutes et tous très limités dans les voyages. C'est bien le, le thème le fil conducteur de cette semaine de l'Europe. Cette semaine de l'Europe, pourquoi, comment Eh bien, elle est assez, assez neuve, cette semaine de l'Europe. L'idée est partie de la maison de l'Europe transjurassienne, il y a en gros, grosso modo 4 ans, qui est venue du côté de la ville de Neuchâtel, qui recevait chaque année un petit montant pour organiser, je dis petit parce que du côté des de la société civile, les montants des collectivités publiques sont toujours jugés pas un peu petites, mais enfin, qui organisait avec succès depuis de nombreuses années une journée de, de l'Europe. L'idée de se dire, bah, peut-être qu'il faut lui donner maintenant un peu plus d'ampleur. Et nous avons considéré qu'effectivement, ça devait être le cas. Et pourquoi une semaine et pas une journée Le 9 mai, vous le savez sans doute, c'est la journée de, de l'Europe, qui, qui est un peu oubliée d'ailleurs dans le reste de l'Europe, mais enfin, c'est quand même la journée de l'Europe. Et puis... Nous avons dit bah pourquoi juste une journée de l'Europe le 9 mai alors que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne Nous nous sommes dit il faut faire une semaine de l'Europe qui englobe le 5 mai. Et le 5 mai c'est l'autre journée de l'Europe, c'est celle du Conseil de l'Europe, c'est celle d'une Europe dont la Suisse est membre depuis des décennies. Le Conseil de l'Europe avec sa Cour européenne des droits de l'homme, avec ses juges suisses à la Cour européenne des droits de l'homme, est quelque chose auquel la Suisse appartient depuis fort longtemps. L'Union européenne, bien sûr que la Suisse est très liée par toutes sortes d'accords politiques. Je ne reviens pas sur le sujet, on en parle énormément ces temps, les enjeux sont absolument cruciaux. Que peut faire une ville sur une question aussi vaste que l'Europe Eh bien, nous avons fait le choix de nous intéresser, en fait, à l'Europe du quotidien. L'Europe vécue par chacune et chacun, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de notre histoire, tout, ou presque, mais l'essentiel, nous relie à l'Europe au sens d'un continent vaste. La population neuchâteloise, ça a déjà été mentionné par Théo Élie Huguenin, est largement européenne. En ville de Neuchâtel, l'écrasante majorité, plus de 80% des personnes issues de la migration, sont européennes. Et puis, parmi les les Neuchâtelois dits de souche, si on remonte quelques générations, eux aussi, que l'on pense aux réfugiés huguenots, sont aussi de l'Europe. Notre vie, aujourd'hui, comme par le passé, est intrinsèquement, indissolublement liée à ce vaste continent européen, qui lui-même n'est pas une île, une forteresse, même si certains voudraient le faire ou la renforcer. C'est un... Continent relié au reste du monde. Et nous voulions très modestement montrer, à travers cette semaine de l'Europe, tous ces liens qui jalonnent notre quotidien. Alors le temps du voyage, aujourd'hui, peut-être c'est moins banal, mais pour une grande partie des habitants de notre République et canton de Neuchâtel, eh bien, le voyage en Europe, c'est quelque chose d'assez évident. Les, on, on va visiter les capitales européennes, on va en vacances en Europe, parfois bien au-delà aussi, mais quand même, l'Europe jalonne tous nos itinéraires de vacances. Euh, les familles ont des amis euh, en Europe, les familles sud de l'émigration ont de la parenté en Europe. Bref, les liens sont immenses sur le plan économique, bien sûr aussi sur le plan culturel. Eh bien tout ça à travers une trentaine d'événements sur une semaine, une trentaine de partenaires sont déclinés de manière très simple au quotidien. Et cette année, particulièrement, peut-être parce que nous étions justement confinés, la semaine de l'Europe a eu un, un succès assez retentissant, alors même, alors même que l'Europe n'a pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire, ni en Suisse, ni en Europe, en tout cas, une certaine Europe politique. Eh bien, je crois que la démonstration est faite que l'Europe ne se cantonne pas, ne se limite pas à une Europe politique avec ses turbulences ou simplement une Europe économique. L'Europe est quelque chose de beaucoup plus vaste qui relie et qui relie très largement. Donc, euh, mille merci de nous accueillir ici à la Chaux-de-Fonds. C'est un beau symbole. J'espère que l'année prochaine, cher Théo, nous puissions concocter un programme de la semaine de l'Europe qui inclut encore plus massivement la Chaux-de-Fonds que simplement au moment du finissage. Mais c'est un beau symbole et je suis très heureux que nous puissions le faire ici, à la Chaux-de-Fonds, au Club 44, dont le prestige nous honore à Neuchâtel aussi, bien entendu, comme bien au-delà de la région neuchâteloise. Et maintenant, c'est pour moi le grand moment de bonheur ce soir de vous écouter, M. Reynard, J'ai eu le plaisir de faire un peu connaissance avec vous avant. Je pense que nous allons prendre langue pour que vous reveniez parmi nous pour continuer l'année prochaine ou à d'autres occasions Mettez nos échanges. sont trop fortes je vais avoir le trac. <rire> <rire> voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'être présents. Et merci aussi à celles et ceux qui nous suivent en streaming.
0: Merci infiniment, monsieur le conseiller communal. Je, au nom du Club 44, nous sommes ravis de pouvoir être un pont, et j'espère que nous allons être présents l'année prochaine pour organiser à nouveau une très belle soirée. Avant, juste quelques mots pour vous présenter, mais je vais être court pour pouvoir qu'on garde assez de temps pour profiter de votre présence. Alors, euh, monsieur François Reinhardt, vous avez toujours rêvé d'être écrivain, mais vous êtes devenu journaliste un peu par hasard un journaliste emblématique du Nouvel Observateur, aujourd'hui Ops, qui est notre partenaire pour la soirée, et j'en suis très heureuse, j'espère aussi que c'est le début d'autres partenariats. En effet, vous êtes chroniqueur pour ce média depuis 1995, mais aussi pour la radio et la télévision. Vous, avez, vous êtes intervenu dans plusieurs émissions de Stéphane Bern, peut-être que certains l'ont vu. Vous avez publié de nombreux livres, pour n'en citer que quelques-uns, le premier de vos livres, pour en finir avec les années 80. Puis « La planète des saints », le premier, c'était chez Kalman Levy en 1988, puis « La planète des saints » à Hachette Littérature en 2007, jusqu'à, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais jusqu'à « Nos ancêtres, les Gaulois et autres fadaises », aux éditions Fayard en 2010, et ça sera un best-seller. J'ose pas dire que votre vie bascule, mais...
3: <rire> les impôts sont contents. <rire> ah ouais.
0: Ce livre, à la base, voulait ouvrir les yeux sur des vieux clichés de l'histoire de France et depuis, extrêmement bien soutenu par votre éditeur, vous avez poursuivi dans cette voie et publié d'autres vastes synthèses historiques qui veulent déconstruire un peu l'histoire telle qu'on se l'imagine toutes chez Fayard, alors je vous les cite, il y a la grande histoire du monde arabe d'Alexandre Le Grand à l'islamisme radical aux éditions Fayard en 2015, la grande histoire du monde aussi donc, en 2016, j'arrête de dire l'éditeur, puis le voyage en Europe au centre de cette soirée, et enfin, tout récemment, la grande histoire des nouveaux mondes. Vous pouvez les trouver en grande partie sur le stand de Payot, il y a Vincent Bellet qui est présent, merci infiniment aussi pour ces partenariats précieux. Et votre chronique humoristique, à l'Obs, vous a rendu très connue. Euh, c'est une fibre qu'on retrouve dans votre roman, enfin dans, dans vos livres, et je crois vraiment sincèrement que ça aide à, une, à prendre une distance salutaire pour prendre conscience que l'histoire aurait pu être racontée autrement et qu'on peut toujours euh, la, la, la dire autre, en fait. Et puis c'est vrai qu'à vous lire, on prend conscience de l'importance vraiment d'être attentif à cela, vous rêverez à travers l'histoire à assurer un futur à nous autres, européennes et européens, qui soit plus que viable, car nous sommes face à des défis assez vertigineux. Je vous laisse la parole. Merci encore infiniment.
3: Merci à tous. Alors, je, je suis très gênée d'autant de compliments, donc je vais, je vais vite parler d'histoire, comme ça, Charlemagne va je vais me cacher derrière la barbe de Charlemagne. Donc, effectivement, comme vous le disiez, ça, ça fait quelques temps, que j'écris des livres d'histoire. Moi, comme tout le monde, j'ai appris l'histoire comme vous tous ici, même si on n'est pas du même pays, j'ai appris l'histoire de manière nationale. Hein, j'ai appris une histoire nationale, comme tous les, comme tous les Français, avec euh, mes, mes, les, les, les grands rois, les grands hommes, etc. Et tous les... Tous les, tous les Européens, ils ont tous appris l'histoire comme ça. Un Allemand, un Français, un Polonais, un Suisse, un Anglais pensent que chacun a une histoire différente. Et ça, déjà, j'ai essayé de mettre ça un petit peu en question dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelait qui « Nos ancêtres, les Gaulois et autres fadaises », qui était une histoire de France, en essayant de décentrer l'histoire de France. Oui, il y a Napoléon, mais Comment il était vu par les autres Européens, Napoléon ou bien euh, Jeanne d'Arc, mais du côté anglais, comment on voyait Jeanne d'Arc. C'était déjà cette idée-là. Et puis ensuite, dans les autres livres que j'ai faits, il y en a, il y en a un, un autre euh, qui s'appelle l'Histoire du monde. Et là, quand je me suis, quand j'ai essayé d'écrire une histoire du monde, bon, c'était un peu, il fallait être un peu mégalomane. Hein, enfin, je me suis dit, allez, écri écrivons une histoire du monde. Et quand on écrit une histoire du monde, on se retrouve déporté à, 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 en Chine, Chang'an. Euh, c'était le c'est la grande capitale impériale chinoise pendant des siècles. Ou bien on se, on se trouve déporté il y a Bagdad qui était le, la grande ville de, 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 des abbassides hein, de, de, de l'Empire arabe, et bien quand on est de là-bas, on voit les choses complètement différemment parce que quand on est de là-bas, on voit que l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne, l'histoire d'Angleterre, ça ne veut plus rien dire. Il y a de là-bas, une histoire européenne. Il y a une réelle histoire, une, une, une réelle histoire européenne. Donc, l'autre le, le, livre que j'ai fait, dont je vais essayer de vous résumer brièvement quelques grandes idées, hein, qui s'appelle Le voyage en Europe, c'était l'idée de dire à tous les Européens, on a une histoire commune, et je vais essayer de raconter cette histoire commune. Et ce n'est pas contrairement à, croit, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément une histoire sans cesse de guerre et, et en, entre tous les pays. Ça s'est arrivé assez tardivement. L'histoire européenne, donc je ne vais pas... Alors, juste, oui, il faut que je vous explique pour vous cette carte bizarre derrière, parce que tout le monde va se dire, mais pourquoi il y a Bouzlouja, dont personne n'a jamais entendu parler, ou pourquoi il y a Malbrock, dont personne n'a entendu parler non plus, j'imagine. Ça, parce que le, le livre dont je, vous, dont je, vais, enfin, je vais raconter les, brièvement les grandes étapes, le voyage en Europe, pour le rendre plus pédagogique, pour le rendre plus agréable, j'ai fait exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je me suis dit, tous les Européens, si je leur dis, je vais vous raconter l'histoire de la Tchécoslovaquie, ils vont se mettre à bailler, c'est horrible. Si je leur dis, je vous emmène à Prague, tout le monde est content, tout le monde a envie d'aller à Prague. Alors que c'est la même chose quand vous allez à Prague, ce que vous allez voir c'est l'histoire tchèque en fait. Et bien donc j'ai fait ce livre, le procédé narratif de ce livre c'est d'aller dans, dans les grandes villes européennes et à chaque fois dans une ville européenne de raconter tel épisode de l'histoire européenne et de montrer en quoi, en quoi il y a cette histoire européenne. Donc c'est pour ça, là c'est juste cette carte, je prends cette carte là quand je fais cette conférence, tout simplement parce que toutes les autres cartes qu'on trouve elles sont découpées en nations. Il y a la Suisse, il y a la France, il y a l'Angleterre, etc. Donc mon propos tomberait, ça n'a pas de sens. Puisque toutes ces nations, comme je vais essayer de vous le montrer, elles sont arrivées extrêmement tardivement, en fait. C'est une création tardive. Alors, je ne vais pas remonter à la grotte de Lascaux, parce que sinon, je vous tiendrai jusqu'à demain matin. Mais simplement au Moyen-Âge. Euh, les, les grandes idées qu'on peut avoir sur le Moyen-Âge, donc ça c'est quelque chose que tous les Européens ont en commun, c'est que là, en général, l'histoire, l'idée reçue nationale du Moyen-Âge, c'est chacun a ses rois. Hein, chacun, les, 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 les Français, les Anglais, etc., tout le monde se trouve ses rois. En fait, le système, le système politique du Moyen Âge, ce n'est pas ce système-là. Le système politique du Moyen Âge, depuis Charlemagne, il vit sur l'idée qu'il y a un empire. C'est-à-dire l'idée qu'il y, ce qu y a un empire sur lequel doit régner un homme et, et faire régner une religion qui est le, la religion chrétienne, ce qu'on appelle la chrétienté. C'est Charlemagne qui reprend cette idée-là. Quand Charlemagne, il est, il est sacré empereur en 800 à Rome, il veut refaire l'empire romain. Donc il n'y a, a, a pas, encore une fois, il n'y a pas de nation européenne, puisqu'il y a un, un, même, un même univers hein, sur lequel va régner un empereur. Alors Charlemagne, il a régné peu de temps, puis ses successeurs sont ont, ont se disputés assez rapidement, mais enfin, Très, très rapidement après au Xe siècle hein, il y a eu en Europe euh, le, quelque chose qu'on connaît en Suisse puisque la Suisse en faisait partie pendant longtemps, qui est le Saint-Empire romain on l'appelle toujours le Saint-Empire romain germanique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les livres il s'est appelé le Saint-Empire romain germanique à partir du XVe siècle mais avant c'était le Saint-Empire romain parce qu'il y avait cet empereur qui pensait il régnait sur toute la, mo il, il, il sur toute la moitié de l'Europe occidentale la moitié de l'Italie c'était le Saint-Empire romain toute la, comme on le sait ici Hein, tout l'Est le, tout le, tout le, 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 de la France actuelle, c'était le Saint-Empire romain, etc. Et par ailleurs, dans le reste de, de l'Europe, les rois qui régnaient étaient censés faire allégeance à l'empereur. Hein. L'empereur était le personnage principal. Parce qu'il y, y avait cette idée de la monarchie universelle. Le, le, le Moyen-Âge avait ça dans la tête. On va refaire comme les Romains, on va faire une monarchie universelle. Alors ailleurs, dans les autres, dans les, les autres pays européens qui n'étaient pas couverts littéralement par ce Saint-Empire romain, il y avait effectivement des princes, des rois, des ducs, etc., mais ils avaient très peu de pouvoir. Le, le, le Moyen-Âge fonctionne selon le principe féodal. Le principe féodal, c'est qu'il y a un suzerain qui a un vassal. Le, le suzerain dit à son vassal, je te protège, et en échange de ça, le vassal dit, je te prête mon bras, je te prête mes soldats. Hein. Le, le, le seul pouvoir qu'a qu a un roi, c'est que il, il, appelle, il réunit ce qu'on appelle le banc et l'arrière-banc, il demande à ses vassaux de se réunir pour aller faire la guerre, s'il a une guerre à faire, mais ça met des mois, parce que chaque vassal, le, 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 un roi du Moyen-Âge, il a très peu de pouvoir, en fait. Il ne peut rien faire. La justice, elle est faite par les seigneurs, l'armée, elle est contrôlée par chaque, chacun de ses vassaux, etc. Un roi du Moyen-Âge, ça n'est pas grand-chose. En tout cas, le service. Donc, il reste, il y a cette idée au Moyen-Âge qui est très forte et qui va durer jusqu'au XVIe siècle de la monarchie universelle, qui est un empereur, et que c'est l'empereur qui va régner sur tout le monde. Et puis, cet empereur, il est concurrencé par un autre grand personnage du Moyen-Âge, qui est le pape, hein, le pape qui est à Rome. Alors, ça, c'est euh, le. le, le dans le début du livre que je raconte, je, je raconte cette histoire avec Charlemagne qui est sacré par le pape en l'an 800 à, à, à Rome. Quand Charlemagne est sacré par le pape, le pape veut refaire l'Empire romain. Hein, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais la chose qui, qui est très intéressante, c'est que Charlemagne s'est fait sacré à Rome et puis ensuite, il est reparti dans sa capitale qui était à Aix-la-Chapelle. Ça, c'est une chose très caractéristique de l'Europe, c'est que le pouvoir religieux a, dès le départ, dès Charlemagne, était séparé du pouvoir politique. Dans, 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 souvent, la plupart des gens pensent que c'est propre au christianisme ça. On, on, on cite toujours le, un, un mot de l'évangile qui est « tu rendras à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est, ce qui est à Dieu ». En fait, ce n'est pas propre au christianisme, c'est propre au christianisme européen, cette distinction des deux pouvoirs. Parce que, par exemple, dans le christianisme orthodoxe, hein, celui qui, qui, qui était d'abord dans la capitale de Byzance et puis qu ensuite qui s'est déplacé à Moscou, dans, la capitale, dans, dans le christianisme orthodoxe, le pouvoir religieux est soumis au pouvoir politique. Aujourd'hui, le, 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 je ne sais pas comment il s'appelle, le peuple de Moscou, etc., il est aux ordres de Poutine. Alors qu'en Europe, on a toujours eu cette chose fondamentale qui est le pouvoir politique était, était, était séparé du pouvoir religieux. Et à mon sens, c'est la naissance lointaine de la laïcité, de la tolérance de, de, de l'idée, il y a le religieux d'un côté et le politique de l'autre. Alors en tout cas, le pape lui-même pour régner au Moyen-Âge, il a de gros moyens, c'est-à-dire, il a son clergé, alors le clergé, il y a le clergé qu'on appelle le clergé séculier, les curés, de camp, les curés dans, les, dans, les, dans les villes, etc. Mais le clergé au Moyen-Âge, dès qu'on parle du clergé séculier au Moyen-Âge, c'est toujours une catastrophe, c'est toujours horrible. Il y a les choses dont on parle, qui, à chaque concile, à chaque fois que le pape organise un consul avec ses évêques, c'est comment... C est, c est le, le, curé, le curé du Moyen-Âge, c'est toujours le type à moitié paillard qui vit avec sa, sa servante ou, ou autre, qui, qui monnaie ses trucs, etc. Le pape, il a autre chose pour régner. Il a son clergé régulier, ses grandes abbayes. Le pape, il peut régner avec les grands ordres monastiques. Hein, les, les grands ordres monastiques. Alors là, qu'est-ce que, est-ce qu'on a euh, Non, il ne pas, <rire> il l'avait pas mis. Parce que dans les grandes abbayes, dans les, dans les grandes abbayes du, du, du Moyen Âge, il y a l'abbaye de Cîteaux, par exemple, avec hein, l'ordre le, 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 qu'on appelle cistercien et les abbayes bénédictines. En tout cas, le pape peut régner avec ça. Mais toutes ces grandes abbayes pardon, mais dites-moi une grande abbaye suisse, elle me manque dans la tête là qu'est-ce qu'il y a comme grande abbaye bénédictine? Bon, alors, par exemple, là, le, le, typiquement, de la même manière qu'un Français pense que Cito est français, un hein, Suisse voit penser que cette abbaye-là est Suisse. Non, c'est des ordres religieux qui sont des ordres européens. Hein, c'est des ordres européens avec, avec un, 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 un chef de l'ordre, etc., qui est, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est, quand je dis européen, au Moyen-Âge, ça veut dire chrétien, ça veut dire qui appartient à la chrétienté, qui appartient à ce qui est, ce qui est dominé par le pape. Et puis, il y a un troisième élément qui est, qui est très important au Moyen-Âge et qui va être qui va caractériser aussi une, une une expansion de l'Europe, c'est le, le fait que... Alors, quand je parlais de Charlemagne tout à l'heure, Charlemagne, il a, il a essayé de restituer l'Empire romain, mais il avait beaucoup de mal à le faire, parce que l'Europe, après les grandes invasions, les invasions, les invasions germaniques, après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe, elle était très dévastée. Les invasions, les, invasions, les grandes invasions, hein, les invasions barbares, comme on disait jadis, elles ont été très destructrices. La plupart des villes en Europe étaient, euh, étaient détruites. Hein. Le, le, Rome, par exemple, à l'époque où Charlemagne s'est fait sacrer à Rome, Rome, c'était une ville où il y avait au maximum 20 20 ou 30 000 habitants. La grande ville de l'époque, c'était Bagdad. À Bagdad, il y avait un million d'habitants en même temps. Vous voyez la, la, la différence de proportion. Et donc, euh, ces, ces villes étaient très dévastées. L'Europe était très, très dévastée. 700, 800, 900 000. Et puis, vers l'an 1000, il y a un relatif retournement qui se passe, c'est un retournement climatique. Le climat fait qu'il y a des meilleures récoltes, que les gens deviennent plus riches, etc. Et cet enrichissement général fait qu'au 11e, 12 siècle, les gens deviennent plus riches, ça développe le commerce, ça développe les villes. Ça, C'est une autre grande caractéristique européenne du Moyen-Âge. Il hein, y a des médiévistes, des médiévistes qui parlent de la renaissance du XIIe siècle. La renaissance du XIIe siècle, c'est les villes deviennent importantes. Elles deviennent, les, les villes en Europe deviennent importantes, elles ne l'étaient plus, elles, re, elles le redeviennent. Les, les, toutes les, les grandes villes européennes, c'est à ce, ce moment-là qu'elles prennent leur grande expansion. Et... Avec l'autre la, grande caractéristique, c'est un, un retour du commerce. Le commerce était très perdu. Il n'y avait plus de, par exemple, dans le, le, ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, Charlemagne et après, il n'y avait, avait plus d'échanges monétaires. Par exemple, pratiquement, le, les échanges monétaires vont revenir. Alors ça, la Suisse connaît ça avec le passage du Saint-Gothard quand l'économie quand reprend. Hein, 11e, 12e, 13e siècle, là ça devient très important. Puis le point auquel je voulais venir quand les villes deviennent florissantes en Europe, hein, au 12e et 13e siècle, c'est que ça s'accompagne à ce moment-là d'un énorme appétit de savoir. Autre grande caractéristique européenne et qui appartient à toute l'Europe et qui n'appartient pas à un pays particulier, c'est au Moyen-Âge la création des universités. Ça, ça se passe hein, à la fin du XIIe siècle ou à la fin du XIe, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. La plupart des grandes universités, c'est vers 1200. Mais en tout cas, la première, c'est Bologne. Hein, on dit que ça a été créé les universités, elles ont été créées à Bologne. Alors, j'ai perdu la date, mais je crois qu'on doit être vers, vers 1080, quelque chose comme ça. On doit être juste avant 1100. En tout cas, il y avait dans. Les, dans toutes les villes, il y avait ce qu'on appelait les écoles cathédrales. Ça veut dire que l'évêque dans la ville a autour de lui il essayait de repérer les, les, les élèves qui sont un petit peu meilleurs que les autres. Il les met dans une école cathédrale et il va en faire ses, son, son futur clergé ou il va en faire ses, ses cadres, si vous voulez, les cadres de l'église. Ça, c'était l'école cathédrale qui fonctionnait comme ça pendant longtemps. Et puis, à Bologne, à la fin donc, du XIe siècle, euh, on raconte qu'il y a ce qu'on appelait à l'époque des écolâtres. Hein, on dit ça en français, mais les écolâtres, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les étudiants. C'est ceux qui sont... Qui, qui sont enfin, qui sont à l'école cathédrale précisément. En tout cas, ces écolâtres en ont assez parce qu'ils trouvent que l'enseignement qu'on leur fait est un enseignement misérable. Et donc, ils se cotisent entre eux, les étudiants, les, les, ces élèves à Bologne, ils se cotisent entre eux pour acheter les, les, les leçons d'un maître meilleur, d'un maître qu'ils font venir d'ailleurs. Et en se, en se réunissant entre eux, ils forment une, une guilde, si vous voulez, une, 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 une association. Hein. Et, et, et c'est cette guilde qui s'appelle, alors j'ai plus le mot latin qui m'échappe, qui mais il y a Universitas. Des maîtres et des élèves, d'accord. C'est-à-dire le fait de mettre ensemble les maîtres et les élèves. Le, le nom université, il vient de là. C'est des élèves qui se sont cotisés et ensuite ils se sont ils se sont mis ensemble avec ces professeurs pour pour que les maîtres enseignent aux élèves et que les élèves et les, les universités sont nées comme ça. La première est née à Bologne et ensuite il y en a eu un peu partout. Hein. Dans les grandes universités, il y avait Salerne en Italie qui était spécialisée dans la médecine. Il y avait Montpellier en France qui était spécialisée dans la médecine. Il y avait bien sûr euh, les universités de de, de Paris, avec l'université la, la, hein, de Paris et l'université d'Oxford, puis ensuite plus tard Heidelberg en, en Allemagne, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est propre au Moyen-Âge européen, et encore une fois, c'est quelque chose d'européen. C'est-à-dire que dans ces universités, on circule. Un élève qui est à l'université... Alors soit il, est, il appartient à un ordre religieux, donc il est logé dans son couvent, soit il, il, il ne peut pas être logé dans le couvent, il arrive là dans la ville et il faut qu'il soit logé. On le loge dans un collège. Hein, le collège, c'est l'endroit où on loge les étudiants qui vont aller à l'université. Et dans les, dans les collèges des grandes universités, il y a des étudiants qui viennent d'un petit peu partout. Tous les, tous, tous les étudiants circulent le plus célèbre étudiant qui est devenu un des plus grands noms, plus grands noms du Moyen-Âge, dont je dirais deux mots tout à l'heure, qui est Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il est né dans le sud de l'Italie, puis il a été, il est devenu moine, il est devenu moine de l'ordre dominicain, je ne sais plus où, quelque part en Italie, puis il est venu étudier à Paris donc dans l'université de Paris parce qu'elle était spécialisée dans la théologie puis son maître Albert Le Grand donnait des cours à Cologne et en Allemagne donc il est allé donner, suivre des cours et il avait des cours là-bas l'université du Moyen-Âge c'est un endroit où on passe son temps à aller d'un endroit à l'autre avec une chose évidemment qui rendait les choses beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui même à l'époque d'Erasmus c'est le fait que tout le monde parle latin donc évidemment ça, ça, ça facilitait grandement les choses européennes je vous parle de ces universités du Moyen-Âge parce qu'il faut savoir aussi que ce Moyen-Âge européen, l'Europe à ce moment-là, donc là on est au 12e, 13e, 14e, c'est pas grand-chose, c'est un petit bout du monde, c'est un petit bout du monde qui est loin, c'est Paul Valéry quand il parlait de l'Europe, il disait ce petit cap de l'Asie, hein, voilà. c'est le petit, un petit, le, le, c'est un minuscule cap de l'Asie, à cette époque-là les grandes civilisations dans le monde, au, à cette époque-là les grandes civilisations, alors j'ai cité tout à l'heure la, la, enfin la plus ancienne, la, la, la plus ancienne des grandes civilisations du monde, c'est la civilisation chinoise. Celle-là, il y a un empire qui est, qui est là déjà depuis des siècles, etc. Ensuite, euh, il, y a, il y a les civilisations indiennes. Et puis... À partir de, de, de après, le, la, la, après le, le, le début de l'islam, les, les, les Arabes ont créé un, un gigantesque empire, l'empire qu'on appelle l'empire abbasside. Hein, c'était une famille qui régnait à Bagdad, et ça, c'est un empire qui régnait des frontières de la Chine jusqu'au au nord de l'Espagne. Ça, c'était l'empire abbasside. Les grandes civilisations, c'était la Chine, c'était l'Inde, et c'était le monde arabe, le monde arabo-musulman. Mais l'Europe, elle comptait pratiquement pas. Mais au Moyen-Âge, il y a quand même eu, à l'époque des villes, à l'époque des universités, il y a eu ce besoin de connaissance. il y a eu un, un, une extraordinaire efflorescence du savoir à, à, au, au Moyen-Âge. Et ce savoir, il est arrivé, l'Europe le, le, ne l'a pas trouvé toute seule, elle est allée le prendre chez les autres. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est que là, si on est vers 1100, 1200, il y a ici... L'Espagne, depuis la conquête musulmane, elle était musulmane. Et au nord, il restait des, des, des petits rois chrétiens. Et ces rois chrétiens, ils ont organisé ce mécanisme dont vous connaissez le nom, parce que tout le monde le connaît, qui est la reconquista. C'est le fait que les chrétiens vont reconquérir peu à peu la péninsule ibérique. Et bien, quand ils vont faire ça, quand les rois chrétiens vont réussir à reconquérir peu à peu la péninsule ibérique, à chaque fois, dans les grandes villes, qui deviennent chrétiennes, comme Tolède, comme Séville, comme Cordoue, ils récupèrent les bibliothèques des Arabes. Les Arabes ont laissé des bibliothèques immenses, et tout le savoir arabe il est dans ces bibliothèques-là. Et tout ce savoir arabe va être traduit par des érudits, en particulier à Tolède, va être traduit en latin, et c'est ça qui va arriver dans les nouvelles universités. C'est comme ça que le savoir va circuler. Le Moyen-Âge européen, il apprend tout en lisant les grimoires arabes traduits en latin. Par exemple, Aristote, hein, le grand philosophe grec, on ne le connaissait plus que par bribes à ce moment-là. Et, là, et alors que les Arabes le connaissaient très bien, les, 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 dans, le, dans leur gigantesque empire arabe, ils avaient étudié les Grecs, les, 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 les savants arabes avaient étudié les Grecs et les connaissaient très bien. Donc on connaissait Aristote, on, on a réappris Aristote en Europe grâce aux grimoires qui étaient laissés par les, par les Arabes. Les mathématiques, ça vient des arabes. Alors, quand on, on a toujours le truc en tête qui est de dire les chiffres arabes. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que les chiffres arabes, <rire> c'est arrivé à peu près à ce moment-là. Les chiffres arabes, avant, on faisait hein, les, les chiffres romains qu'on a tous appris à l'école. Et puis, euh, puis c'est effectivement, c'est par les arabes d'Espagne qu'on a découvert ces chiffres, cette haute manière de faire les chiffres. Donc, on a appelé ça les chiffres arabes. Mais en fait, les arabes, elles les avaient piqué aux Indiens. Donc, il faudrait appeler ça les chiffres indiens. Mais en tout cas, dans les mathématiques Hein, dans le, dans le, le, les, les, les grecs étaient les maîtres de la géométrie, les, les arabes étaient les maîtres de l'algèbre, le fait de faire des équations. Le plus célèbre mathém... enfin, un des plus célèbres mathématiciens arabes, il s'appelle Al-Khwarizmi. Al Al-Khwarizmi, ça veut dire quelqu'un qui vient du Khwarezm. Le Khwarezm, c'est une région qui serait aujourd'hui en Iran. Al-Khwarizmi, vous n'avez peut-être jamais entendu son nom, pourtant vous connaissez tous son nom. Parce que, quand on traduit tous les manuscrits arabes au Moyen Âge, on traduit Al-Khwarizmi et on le latinise. Et en latinisant, ça a donné algorithme. Et donc l'algorithme qu'on connaît tous maintenant, même si on comprend pas ce que ça veut dire exactement, enfin le truc que Google nous, nous, nous remouline tout le temps, ben en fait, hein, c'est le nom d'un du plus grand des mathématiciens arabes, le père de l'algèbre, et ça a été retrouvé grâce à la, à la, à, aux bibliothèques euh, espagnoles qui ont été traduites et qui sont passées dans toutes les universités. Bon, ça, c'était le petit chapitre sur le Moyen-Âge. Mais encore une fois, l'Europe, à ce moment-là, elle n'est toujours pas grand-chose. Vous, vous, vous allez voir elle enfin, n'est pas grand-chose, je ne dis pas ça avec mépris, hein, c'est juste un, un effet oratoire. Euh, et donc, maintenant, je vais vous expliquer, pour comprendre comment elle est devenue, ce, le, le, le continent qui a réussi à dominer le monde, il faut voir les grands, les grands changements majeurs qui ont eu lieu vers le 15e, 16e siècle, à l'époque de la Renaissance. Mais je vais juste boire un petit peu d'eau. Ah oui parce que je monte avec le doigt, vous ne voyez rien en fait. Ben oui, je, suis... je pensais que mes, mes, mes mains étaient tellement, pleine, tellement énormes. Donc, 15e, 16e siècle, je pense que pour résumer les choses et pour, encore une fois, raconter des choses qui concernent toute l'Europe, il y a quatre grands changements qui vont, qui vont se passer à ce moment-là. Le premier changement, c'est un changement politique. Je vous dis que tout le Moyen-Âge vivait dans l'idée que... Il fallait une monarchie universelle, que les chrétiens devaient s'entendre et qu'il y avait quelqu'un qui devait régner comme, comme un empereur, comme un Charlemagne. Et puis cette chose-là va commencer à tomber à l'époque du XVIe siècle parce que il y a les rois, les petits rois du Moyen Âge, ils sont devenus de plus en plus puissants et il y en a beaucoup qui arrivent à créer une chose nouvelle qui s'appelle des États. Alors qu'est-ce que c'est qu'un État Un État, état c'est la capacité qui est donnée à un pouvoir de gérer la justice, la police, de, de créer l'autorité sur, sur tout un territoire, hein, c'est ça un état. Au Moyen Âge, un roi, un roi de France, par exemple, pour parler de ceux que je connais un petit peu plus, il n'avait pratiquement pas de pouvoir. Je vous disais, l'armée, il l'avait pas. Il devait convoquer ses, ses vassaux. C'est les vassaux qui devaient, qui devaient convoquer les vassaux. Il fallait que les vassaux acceptent de faire la guerre. C'est vrai, il n'avait même pas, il même pas d'armée à son, à, à, à lui-même. La justice, c'était les seigneurs qui la faisaient. Enfin, il faisait rien. Et puis à partir du, à partir, ça s'est fait progressivement, bien sûr. Hein, mais au XVIe siècle, là, on commence à voir des rois qui peuvent régner avec un vrai pouvoir sur un état. Alors, l'arché le, 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 type dans l'histoire de France, en tout cas, c'est François Ier. François Ier, le célèbre roi du XVIe siècle, de la Renaissance, c'est lui qui, euh, hein, qui, 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 qui fait les choses selon, selon son, beau, son bon plaisir, qui demande les choses. François Ier, il dispose d'une armée dans laquelle... Euh, déjà des Suisses, hein. en tout cas il dispose d'une armée à sa main, donc il peut la commander quand il veut, etc. Il dispose de sa police, il dispose de sa justice, il dispose de, il dispose de, 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 de ses baillis, c'est-à-dire les, les, les gens qui vont, qui vont faire, faire l'administration de la justice pour lui. Donc lui, François 1er, c'est un des fondateurs de l'État, hein. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui règne sur ce territoire où il peut régner avec cette autorité. En, il y a le même mécanisme qui se passe dans nombre de pays européens. Par exemple, en Espagne, il y a, il y a le, la reine de Castille qui va épouser le roi d'Aragon, hein, Isabelle la catholique, elle va épouser Ferdinand d'Aragon. Et les deux vont fonder quelque chose qui ressemble aussi à un État, c'est-à-dire qu'un pouvoir. Voilà. Mais chez eux, c'est plus compliqué parce que c'est l'alliance de deux royaumes, le, la Castille et l'Aragon. En Angleterre, à l'époque de François Ier, c'est Henri VIII. Henri VIII, lui aussi, il réussit à faire un État. Le dernier qui, au XVIe siècle, pense qu'il faut toujours revenir à la, la monarchie universelle, c'est Charles Quint. Hein, Charles Quint, c'est ce type qu'on ne sait jamais où placer dans, dans les livres d'histoire, parce que Charles Quint, il était un peu tout. Charles Quint, il est né à Gand. Alors, ça y est, Gand dans le truc, là Peut-être pas, mais, décidément. Euh, non, Gand, c'est par, par là, voilà. Euh, Charlemagne, Charlequin, il est né à Gand et puis par les hasards des héritages, il a, il a hérité à la fois du royaume des Espagnes, comme on l'appelait, à la fois, il a hérité du sud de l'Italie, à la fois, il a hérité du Saint-Empire romain germanique. Donc, Charlequin, il pensait qu'il allait refaire la monarchie universelle, c'était son rêve. Charlequin, il voulait régner sur l'Europe le, sur en accord avec le pape. Et puis, il y a quelque chose qui a empêché Charlequin d'arriver à ce rêve, là ce rêve de monarchie universelle qui est le, la deuxième grande chose dont je voulais parler qui s'est passé le deuxième grand mécanisme qui s'est passé en, dans l'histoire de l'europe c'est la rupture religieuse, le schisme hein le schisme, donc là <rire> je suis dans un pays partagé depuis longtemps entre les catholiques et les protestants, donc vous connaissez la question, voilà, euh, en tout cas le schisme, donc c'est euh, évidemment Luther, hein, qui, défie le, euh, Luther qui, qui défie le pape et puis ensuite suivi par d'autres réformateurs comme euh, Calvin ou, ou... alors est-ce qu'on dit Zwingli ou est-ce qu'on dit Zwingli comme on dit en Suisse Zwingli, il faut, faut le germaniser d'accord que je disais Zwingli, puis je trouvais ça un peu ridicule, mais ouais, d'accord. Donc enfin bref, bref au moment de, 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 de cette réforme, donc elle crée la, la, la réforme, euh, elle, elle crée ce schisme religieux, c'est-à-dire qu'elle met à bas l'idée de la chrétienté. À partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de chrétienté, puisque la chrétienté, c'est l'idée que, que tout, que, que, que cet ensemble soit uni. Donc là, il n'est plus uni. Et, pour, et, et, et cette, cette, cette réforme religieuse, en particulier sur Luther, elle a fonctionné particulièrement parce qu'elle s'est appuyée sur le pouvoir politique. Hein avant Luther, des gens qui disaient l'Église est corrompue, il faut changer, il faut réformer, il faut revenir à ce que disaient les évangiles, il faut revenir à la vie du Christ. Il y en avait beaucoup d'autres. Hein dans toute l'histoire du, du christianisme, il y a comme ça de temps en temps des gens qui arrivent et qui disent ça. Par exemple, le tchèque Jean Hus, hein, qui était un siècle avant Luther à peu près. Et Jean Hus, il avait dit ça à un hein, concile, l'Église, il faut la réformer, etc. Et puis Jean Hus, il a fini brûlé. Fin, hein, fin, fin de Jean Hus. Luther, il n'a pas fini brûlé pour pourquoi Parce que Luther, il protestait dans sa ville de, Witten, de, de Wittenberg, hein, qui est quelque part au sud de Berlin. Et, euh, et, et Luther, il protestait dans sa ville de Wittenberg. Il, il, il vitupérait contre le pape, mais il était protégé par un prince allemand. Il y avait un, un prince allemand qui le protégeait. Et, en, et dans le monde germanique, il y a énormément de princes qui ont protégé Luther parce qu'ils en avaient marre que, justement, la papauté gère les biens, en particulier les grandes abbayes dont je parlais, les grandes terres, le pape et le, les, les, les familles pontificales de Rome, elles avaient des grandes terres et des grands domaines un peu partout, et, et, et les princes allemands en avaient assez, que ce soit eux qui s'en occupent, donc c'est pour ça qu'ils ont appuyé Luther, donc Luther, il est allé défier l'empereur Charles Quint, et puis quand il a défié l'empereur Charles, Charles, Charles Quint, on, tout le monde pensait qu'il allait terminer avec la tête sur le billot, ou plutôt sur un bûcher, comme on faisait avec les hérétiques, et en fait, il a été protégé hein, par, par, par un, un prince allemand qui l'a protégé, qui l'a caché, et, et donc ça a créé la réforme. La réforme, évidemment, c'est quelque chose... De, enfin, le schisme, plus exactement. Ce schisme, c'est quelque chose de très traumatisant pour l'Europe, puisque ça a débouché un peu partout sur d'énormes guerres. Alors là, à l'école en France, on apprend toujours les guerres de religion en France, hein, les guerres de religion en France avec la Saint-Barthélemy, les massacres, etc. Et euh, on, on connaît ça par contre-coup ici avec les Huguenots qui ont fui à la fin des guerres de religion, enfin plus exactement un siècle plus tard, et qui sont vus s'installer ici. Mais la, la, la guerre de religion la plus atroce qui a eu lieu, en fait, c'est celle qui a eu lieu dans tout le monde germanique, qu'on appelle la guerre de 30 ans. Hein, la guerre de 30 ans, elle a commencé en 1618, elle a fini en 1648. Et la guerre de 30 ans, c'est la même chose dans le monde germanique, c'est-à-dire les protestants qui se battent avec les catholiques, mais ça a été monstrueux. Je crois qu'un tiers de l'univers l'univers germanique a disparu. Il y a des, des endroits, alors, euh, pas loin d'ici, mais je crois que c'est, j'espère pas dire une bêtise, mais il y a une ville qui a, ville qui a été réduite de moitié, je crois que c'est Besançon ou je sais pas quoi, il y a hein, d'autres endroits. Tout le Jura, tout ça, tout ça appartenait au Saint-Empire dans ces endroits là les ravages de la guerre ont été terribles parce que la guerre elle, elle va toujours avec d'autres calamités il y a les batailles et puis, et puis derrière il y a le fait que les paysans sont obligés de quitter leur terre donc il n'y a plus à manger donc il y a la disette, après la disette il y a l'épidémie et ça fait des catastrophes monstrueuses bon. donc, donc la, cette, cette, ces, ces, ce schisme religieux il a évidemment débouché sur ces, ces, ces guerres absolument abominables dont la guerre de 30 ans qui est la pire mais par ailleurs, euh, il, a, il a aussi mis fin à ce, ce, ce rêve d'une unité de la chrétienté et par ailleurs renforcé la division de l'Europe, puisque désormais il y avait des États qui étaient, hein, il y a des États qui devenaient protestants et des États qui devenaient catholiques. Par exemple, par exemple en Suède, alors je vais, je vais réussir à la montrer. En, en, en Suède, il y a un roi qui s'appelle Gustave Vasa qui, euh, qui ont, à l'époque de François Ier dans les VIII, au début du XVIe siècle, il essaie d'unifier la, la Suède et pour le faire, il va basculer du côté du protestantisme parce que justement, c'est une manière de tenir son pays, si vous voulez. Enfin, je dis ça, il, il avait peut-être des, des, des sentiments religieux réels, bien sûr, mais en tout cas, politiquement, ça se traduisait par le fait qu'une que unité religieuse, ça permet... Dans toute l'Europe, comme ça, il y a des pays qui ont choisi un, il y a des pays qui ont choisi l'autre, et c'est comme ça que ça, ça permet, ça le hein, ça, ça, ça renforce le pouvoir de l'État. Ça renforce le pouvoir des rois. Le seul pays, on ne le, le connaît pas, ça, le seul pays, à l'époque des guerres de la religion, qui a refusé et qui a mis dans sa constitution, enfin dans son, dans, dans son être même, le fait qu'il fallait être tolérant entre une religion ou l'autre, c'est la Pologne, le royaume de Pologne. On n'a pas cette image-là de la Pologne, pays très catholique, mais à ce moment-là, au XVIe siècle, les nobles polonais ont dit si tu veux être protestant, tu es protestant, si tu veux être catholique, tu es catholique. C'est le seul pays. Les, dans, tous les autres, ça a été, ça a été des disputes, des horreurs, etc. Ça, c'était le, le, le deuxième, le deuxième mécanisme. Le troisième, le, 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 le troisième chose, c'est les grandes découvertes. On appelait ça quand j'étais petit. Maintenant, on parle des expéditions maritimes. Enfin, le fait que l'Europe soit sortie des mers. Alors là. Pour vous expliquer ça, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Je suis désolé, parce que sinon dans la chronologie, ça ne marchait pas. Parce que pour comprendre les expéditions maritimes, pour comprendre pourquoi l'Europe s'est lancée au-dessus au des mers, au-delà des mers, il faut revenir au début du 15e siècle. On est juste vers 1430. Et vers 1430, il y a des choses qui se passent ici, à Sa Grèce. Alors, le, le, ici, donc, il, y le, le royaume, il y a le royaume d'Aragon de, de, et le royaume de Castille qui sont unis, qui forment ce qu'on appelle l'Espagne. Et puis, il y a un petit royaume qui s'est mis là, qui s'appelle le Portugal, hein, que tout le monde, euh, un pays charmant que tout le monde connaît. Et le Portugal, eh bien, au Portugal, il y a eu à peu près la même, la même histoire qu'en Espagne, c'est-à-dire il y a des rois qui ont essayé de repousser les musulmans un peu à la fois. Et donc, là, ils ont réussi à la fin du XIVe siècle, à repousser ces musulmans complètement. Et donc là, le Portugal... Il regardait toujours de, de l'autre côté, il regardait toujours du côté de la côte africaine parce que il restait dans la tête de beaucoup de Portugais l'idée de dire bah, cette Reconquista, on va la continuer. Il hein, n'y a pas de raison pourquoi pourquoi on s'arrêterait là. Donc on va on va aller faire des batailles au Maroc et et, et et du Maroc, on va repousser les musulmans qui ont qui y sont pour refaire un empire chrétien comme c'était. Hein, nous, dans nos tête à nous, l'Afrique du Nord, elle est elle est elle est structurellement musulmane, mais l'Afrique du Nord dans l'Empire romain, c'était c'était le monde chrétien. Hein, quand l'Empire romain est devenu chrétien, ça c'était c'est le, le, un monde chrétien aussi donc les portugais ont cette idée en tête et puis il y a un petit prince portugais qui s'est battu justement au Maroc et quand il était au Maroc, il, en est, revenu, il est revenu au Portugal avec, eux, avec une idée qui était il cherchait un moyen de combattre ces musulmans qui étaient de l'autre côté du Maroc. Ce petit prince il s'appelle, je ne parle pas le portugais, il s'appelle Henrique, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas en français on l'appelle Henri, et en général on l'appelle Henri le navigateur. Pourquoi on l'appelle Henri le navigateur Parce que rapidement, c'était un prince de la famille royale, il s'est installé dans cette petite ville où il avait construit un petit château qui est tout au bord de la mer, qui s'appelle Sagre, et là il il s'est dit, on va essayer de faire des expéditions maritimes pour contourner les musulmans. Son idée, c'était, les musulmans, ils sont là, on va essayer d'envoyer des bateaux pour les contourner, on va les prendre par le revers. Et puis, en même temps... Hein, si c'est possible, on essaiera de voir ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'on ne connaissait pas, là, il y a l'Afrique qui est en dessous, on ne connaissait rien de tout ça. Hein. On va essayer de suivre la, la côte africaine et éventuellement de ramener des épices. Et éventuellement, on va essayer d'évangéliser les peuples si on en trouve. Et Henri, le navigateur, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire européenne. Hein, et son, on devrait le célébrer plus qu'on ne le célèbre. Enfin, euh, Si tant est qu'il faille le célébrer, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, le, le mouvement qu'il a enclenché est extraordinaire, c'est l'Europe sort d'elle-même. Elle n'était jamais sortie d'elle-même l'Europe. Jusque-là, les grandes routes commerciales, les produits, euh, très, les produits très importants qu'on achetait, qu'on appelle toujours les épices. Hein, on parle toujours de la route des épices, etc. Il ne faut pas se tromper quand on dit les épices, ça servait à la nourriture, mais c'était surtout la pharmacopée. Hein, quand on dit les épices, c'est tout ce qui servait à soigner. C'est pour ça que c'était tellement important. On allait les, les épices, elles venaient de Chine, elles venaient d'Inde, elles venaient d'Indonésie, etc. Et elles étaient par des grandes routes commerciales qui étaient contrôlées d'abord par les Chinois, puis par les d'Asie centrale et puis par le, et ça, ça arrivait dans le monde arabo-musulman et ça remontait et, et tout arrivait à Venise donc Venise était très très riche mais les produits étaient très très chers parce que évidemment à force d'intermédiaires hein, la, la cardamome ou le, je sais pas quoi qu'on allait chercher la noix de muscade elle finissait par coûter très cher donc là notre Henri le navigateur il se dit on va envoyer des bateaux ça va contourner les, les ça va contour, ça va contourner les musulmans on va peut-être faire une alliance de revers et puis peut-être nous on trouvera aussi une autre route pour aller chercher du commerce c'est cette idée qu'il avait en tête alors il ne l'a pas vu lui Henri le Navigateur parce qu'il est mort assez vite mais il envoyait des bateaux ça s'est fait sur, sur, sur 70 ans hein, parce qu'évidemment c'est très compliqué on envoie une expédition puis déjà il faut avoir le courage de monter sur le bateau etc. parce que les gens ne savent pas où ils vont et, euh, et, euh, et donc les, 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 les marins cherchent les courants etc, puis ils avancent et puis ils dépassent ce qui serait aujourd'hui le Maroc et puis ils reviennent et ils dépassent aujourd'hui ce qui serait la Mauritanie puis ils trouvent les Canaries en passant et puis l'expédition revient etc., etc et comme ça sur des décennies et des décennies finalement en 1488, hein, en 1488 il y a un, un portugais, un marin portugais, portugais qui s'appelle Bartholomeo Dias qui passe un cap le cap le sud de l'Afrique Hein, et ce, ce cap est tellement, est tellement difficile à passer qu'il appelle le cap des tempêtes et quand il revient, le roi du Portugal dit ah non, non, on appellera le cap de bonne espérance parce que pour les portugais, hein, on a l'espérance maintenant on va, on, va, on va passer, parce que leur idée maintenant, alors, le navigateur est mort depuis longtemps, maintenant les portugais se disent ben, maintenant qu'on a contourné toute l'Afrique, on, on va repasser de l'autre côté puis on va arriver en Inde alors là l'Inde elle est quelque part ici, quelque part ici hein. donc c'était leur, leur rêve à eux et là il y a quelqu'un qui va changer l'histoire dont tout le monde connaît le nom Hein, qui s'appelle Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, c'est lui qui il a cette idée en tête, mais il dit on va la faire autrement. Alors Christophe Colomb, c'est un, un marin génois, et lui, il a une idée lumineuse en tête. Il sait que la Terre est ronde, mais tous les gens cultivés le savaient à l'époque. Hein, mais lui, il dit, comme la Terre est ronde, pourquoi s'embêter à faire cette route-là, alors qu'il suffit de faire comme ça, et on va réussir à arriver en Chine là où on veut aller ou en Inde là où on veut aller hein ça c'est l'idée de Christophe Colomb et Christophe Colomb qui est ce marin génois il va offrir, il va vendre son idée aux portugais parce que c'est les Portugais, c'est les seuls. Il personne d'autre en Europe ne s'occupe de tout ça. Donc il va voir les, il va voir les Portugais. Lisbonne, c'est la capitale où il y a les marins, les géographes, etc. C'est le, le, le spot, si vous voulez, c'est l'espèce de Californie d'aujourd'hui. C'est l'endroit où tout se passe, quoi. Donc il va, il va, Christophe Colomb, il va à Lisbonne et il propose son idée. Et de manière très curieuse, comment dire, Christophe Colomb, il avait fait ses calculs et ses calculs étaient faux parce qu'il pensait que la, Terre était, la circonférence de la tête était plus petite qu'elle n'est en réalité. Et il a fait cette erreur monumentale et les experts portugais étaient bien plus forts que lui. Ils savaient que ces calculs étaient faux. Donc ils ont refusé le truc. Sauf que l'erreur, c'est l'erreur de la navigation la plus rentable de l'histoire. Parce que comme, comme les Portugais l'ont rejeté. Lui, il était têtu comme une mule, Christophe Colomb, ou je sais pas quoi, ou comme une caravelle, si vous voulez. Je sais pas, si c'était têtu. Il est allé, donc il est allé voir d'autres rois. Il est allé voir, il a envoyé son frère voir le roi d'Angleterre. Il, il a envoyé un autre voir le roi de France, etc. Puis finalement, il est allé voir la reine d'Espagne, hein, qui est à Tolède à ce moment-là. Voilà. Il est allé voir la reine d'Espagne, Elisabeth la Catholique. Il lui a proposé son plan. Elle a refusé, etc. Il est revenu dix ans après parce que c'était le têtu de chez têtu, comme on dit chez les jeunes. Et, et, et donc, il a réussi finalement à, à à avoir ses trois caravelles, à avoir son titre d'amiral de la de la de la mer océane, et il est parti, il a, il est parti de, de du petit port qui est qui est, qui est ici, qui n'est est, est, est pas loin de Séville, et, et avec ses bateaux, il est arrivé et il est arrivé dans ce qu'il était persuadé d'être l'Inde hein, c'est à dire il a dit ça y est on est arrivé le 12 octobre 1492 il est arrivé en Inde où il a vu des indiens et nous on sait que l'Inde où il a vu des indiens ça s'appelle les Antilles et l'Amérique et les gens qu'il a vu c'est des américains mais, mais, mais lui il ne le savait pas hein, c'est cette idée là mais en tout cas en faisant cette erreur monumentale il a fait un cadeau extraordinaire à, 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 la, à, la, reine, à, à la reine et au roi d'Espagne c'est qu'il leur a donné euh, la, la moitié d'un continent parce que c'est comme ça que c'est ça qui a fait après la conquête espagnole et tout ça et ces deux phénomènes là donc les, les, les portugais, et pendant ce temps là les portugais continuaient leurs choses et alors ils se sont fait griller à six ans près parce que, parce que les portugais ils ont quand même réussi à faire leur grand tour, c'est Vasco de Gama hein, le navigateur portugais qui lui a réussi à faire le tour et il est arrivé en Inde euh, en 1498 donc à 6 ans près il, a, il, a, il, a, il, a, il avait réussi son coup mais enfin Christophe Colomb alors Christophe Colomb, lui, il, Christophe Colomb il est mort en étant persuadé qu'il était arrivé en Inde hein, et, euh, et il n'est pas arrivé en Inde alors la chose extraordinaire c'est qu'on continue moi je trouve toujours ça dément quand je le vois sur des Enfin, dans les, les livres, etc. Le fait que les gens d'Amérique, on les appelle les Indiens, c'est quand même dingue. C'est imaginez, imaginez que des Chinois débarquent en, en, en Suisse, en se trompant, en pensant qu'on est aux Pays-Bas, et on, on vous appellerait les Hollandais. Mais vous dites, on n'est pas des Hollandais. C est, c est, vous voyez, il y, y a un truc. Bon, enfin, en tout cas, en tout cas, l'Europe, elle est sortie d'elle-même à ce moment-là, et ça, ça a créé avec le, le fait que dans, ces, dans, dans cette Europe où les rois commençaient à devenir de plus en plus puissants la rivalité entre les différents rois a fait que tout le monde s'y est mis les uns après les autres. C'est-à-dire que comme les, les Portugais sont allés d'abord, les, les, les Espagnols, donc les Espagnols ont, ont, ont conquis l'Amérique qu'on appelle l'Amérique latine. Euh, après, le roi d'Angleterre a envoyé les, les, les rois d'Angleterre, il s'est dit ben ils sont installés sur le, la côte de l'Amérique du Nord, c'est comme ça que l'Amérique du Nord est devenue anglaise à ce moment-là. Les Français sont allés au, au Canada actuel et puis en, en Inde, etc. Toutes les, toutes les, les puissances occidentales, toutes les puissances européennes sont sorties d'elles-mêmes avec ce système de rivalité qui il y avait François 1er qui avait dit, parce que le roi d'Espagne et le roi du Portugal, c'était partager le monde. C'est extraordinaire. Il y a un traité qui s'appelle le traité de Tordesillas, qui est signé par le pape, qui dit Vous avez le droit de vous partager le monde. Alors, les Espagnols, ils avaient tout le côté ouest du monde et les Portugais avaient tout le côté est, c'est-à-dire que ça leur laissait l'Inde, etc. Et c'est dément quand on y pense. Et François 1er, il avait dit Je ne vois qu'on me montre la clause du testament d'Adam dont je sois chassé. Hein. Il disait, moi aussi, j'ai le droit. Donc, euh, le testament d'Adam, euh, je ne sais pas pourquoi le testament d'Adam, il avait donné le monde aux portugais, aux espagnols non plus, mais enfin en tout cas, c'était la mentalité de l'époque. Donc, tout, tous les pays européens, ils sont allés. Ça, ça donnait une puissance considérable à l'Europe, évidemment. Et un, un, quelque chose qui reste un mystère, qui est, pourquoi les Européens ont fait ça, et pas, et, 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 et pas les autres pourquoi quand, quand les Portugais ont cherché à contourner les, les, le roi, le sultan du Maroc, pourquoi le sultan du Maroc Il n'a pas envoyé lui aussi des caravelles pour chasser les caravelles portugaises. C'est quelque chose qui est, je pense qu'il y a quelque chose qui était très fort dans le, dans le développement européen, c'est l'idéologie messianique. C'est-à-dire que l'idée, on va chercher, il y a le lucre, hein, l'argent, on va chercher les épices parce que ça nous rapportera de l'argent, et il y a l'idée, on, on va sauver des âmes, on va, on va apporter la vérité au monde. On est chrétien, on va, on va évangéliser le monde, le monde entier. Les, les rois du Portugal, quand les marins partaient, ils disaient Ramenez-moi des chrétiens et des épices. Donc il y avait cette, cette double chose-là. En tout cas, ça ça a donné une puissance considérable à l'Europe. Et puis il y a. Y a, y a je suis très bavard ce soir et je vois qu'il est déjà 9h15, je suis au XVIe siècle, c'est horrible. Euh, <rire> Euh, bon excusez-moi, en tout cas il y, y, y a un, je vais, je vais juste excusez-moi, je ne vais, vais pas pouvoir aller jusqu'à aujourd'hui évidemment, mais il mais y, 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 y a juste quelque chose, que, il qui, qui, y a autre chose qui est très important et qui se passe en Europe au, au 16 siècle, qui est ce qu'on appelle la révolution scientifique, ça c'est quelque chose de très important et de très européen là aussi alors je vous ai dit, contrairement à l'idée qu'on a, qu l'idée toute faite qu'on a comme le film Les Visiteurs, etc. avec l'idée que le Moyen-Âge c'est que des barbares édentés qui ne se lavent pas et qui, qui sentent mauvais ça c'est complètement faux le, 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 le au Moyen Âge, déjà les médiévistes détestent le mot Moyen Âge. Ça fait minable, etc. Alors qu'il y a des tas de choses passionnantes qui sont passées dans ces siècles-là. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, il y a eu un, avec les universités, il y a eu un énorme apport de savoir, il y a eu un énorme développement de savoir qui était vertigineux au Moyen Âge. Mais il n'est pas comparable à celui qui a eu, qui a eu à partir du XVIe siècle, qui a, qui est une, une vraiment une révolution. Copernicienne, parce que précisément, c'est Copernic hein, qui l'a déclenché. Alors, Copernic, c'est qui C'est un, 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 un clerc, hein, un prêtre, hein, qui est. Qui, qui est euh, euh, eh bien, lui, justement, il est, il est ici à Malbork, dans le, dans le nord de la Pologne. Il a, fait, il a fait ses études dans les universités italiennes. Et ensuite, il était là-bas. Euh, alors, c'est des zones dans lesquelles, depuis le XIIe siècle, il y, des, il y avait des peuplements de Polonais et des peuplements d'Allemands. Donc, si vous dites un, un Allemand Copernic, il est quoi Il dira il est Allemand. Si vous dites un Polonais Copernic, il est quoi Il dira il est Polonais. Mais en tout cas, il, il est... Ça, c'est sûr qu'il exerçait là où se trouve aujourd'hui la Pologne. Ça, c'est sûr. Et les Polonais le revendiquent à mort, évidemment. Copernic, lui, par ses livres, par son étude, il fait cette découverte extraordinaire qui est le renversement total, qui est depuis la nuit des temps, enfin, si je puis dire la nuit des temps, depuis le matin des temps. Tous les hommes voyaient bien que le soleil tournait autour de la Terre puisqu'on le voyait, hein, puisqu'on le, le voit tous tous les, tous, tous les jours. Et, et Copernic, il, par ses livres, il réussit à montrer que c'est le contraire, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, c'est vertigineux. Quoi. Enfin, moi, je n'ai pas du tout l'esprit scientifique, je me dis, un type qui a inventé un truc pareil, ça me paraît extraordinaire. Bon. Et, et en tout cas, Copernic, il lance cette révolution scientifique avec ça, mais les textes qu'il fait, dans lesquels il explique ça, dans lesquels il explique cette révolution extraordinaire, il ne les publie même pas, c'est trop dangereux, il hein. euh, faut faire attention à ce qu'on écrit, etc. Mais ils sont quand même publiés en douce, et ils sont publiés en douce notamment d'ailleurs par des chercheurs, par d'autres savants, d'autres mathématiciens, d'autres astronomes euh, protestants, alors que Copernic était, était catholique. Mais ensuite, le, le déclenchement de la révolution scientifique, c'est que peu à peu, un certain nombre de gens, alors je ne peux pas tous vous les, les nommer, mais enfin, ou les nommer simplement, il y a par exemple un qui est au, au, au Danemark, qui s'appelle Tycho Brahe, qui est un grand astronome, il y a un autre qui est d'origine allemande, qui s'appelle Jacob Kepler, qui... Tous, ils travaillent sur le, le, le travail de Copernic, ils croient, ils croient, oui ou non, à sa thèse, mais ils font progresser la connaissance sur les astres, le mouvement des étoiles, etc. Et puis, il y en a un qui est évidemment très important, qui est Galilée. Alors là, Galilée, on est, on est à peu près un siècle après Copernic. Et Galilée, lui, il est très important parce que Galilée, donc lui, il, il est, il est en, en Italie. Et Galilée, il est, lui, est, en plus d'être un génie des sciences, c'est un bricoleur donc Galilée, il bricole par exemple une lunette astronomique c'est un truc qui se faisait déjà aux Pays-Bas qui se faisait à Paris, on lui a parlé de ça il reproduit ça, il fait une lunette astronomique il paraît qu'il avait épaté les doges de Venise parce qu'il avait fait venir les doges de Venise sur, euh, sur la cathédrale Saint-Marc et il voyait dans le truc, il voyait l'île de Murano comme s'ils y étaient, les doges de Venise ils étaient... Ils étaient renversés, je comprends. Moi, J'aimerais bien voir Murano comme ça aussi. Enfin, bref. Et, et donc, Galilée, avec sa lunette astronomique, il va la, la, la montrer, la, 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 la tourner vers le ciel. Et il va voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il regarde la Lune, il voit que la Lune n'est pas plate. Il voit que sur la Lune, il y a des infractuosités, il y a des ombres. Ça veut dire qu'il y a des reliefs. Et ça, ça fout toute la théorie d'Aristote, la théorie classique par Terre. Parce que dans, le, dans la théorie d'Aristote, il y avait l'idée que le monde est un univers et le monde est l'univers du périssable l'univers de l'accidenté l'univers du relief etc et le reste les corps célestes sont parfaits le reste c'est la perception la perfection donc si si sur la lune il y a des reliefs etc ça veut dire que la lune elle est de la même nature que la terre hein, c'est c'est alors on ne sait pas si c'est une planète un satellite etc à ce moment là mais on, on, on comprend que donc ça met tout le système par terre et lui, il reprend comme ça toutes les théories de, de, de toutes les théories de Copernic et il les prouve, il les prouve par l'expérience. Ça, c'est la révolution scientifique, c'est ça. Et ensuite, il y a des gens qui vont conceptualiser ça comme l'anglais Francis Bacon, comme le français Descartes, René Descartes. C'est-à-dire que l'idée que désormais, la connaissance, on ne la prend plus dans un livre, on ne la prend plus dans la Bible, on ne la prend plus dans Aristote, mais on doit la découvrir par nous-mêmes. L'homme lui-même doit faire, hein, il, doit, il doit essayer de comprendre ce qui se passe, il doit faire une expérience pour pouvoir le reproduire et ensuite expliquer le mécanisme. C'est la pensée scientifique. Cette révolution scientifique, elle est arrivée au XVIe siècle. Et là, vous voyez, et celui qui va couronner tout ça, à la fin du XVIIe siècle, c'est Isaac Newton, l'anglais. C'est lui qui réussit à faire le, physique de, le, système, le grand système de physique qui existait jusqu'à jusqu Einstein. Eh bien, tout ça, vous avez vu que c'était typiquement un mouvement européen. Hein on est parti de Pologne, on est allé au Danemark, on est allé en Allemagne, on est allé en Italie, en France, en Angleterre. Et euh, voilà, là, la révolution scientifique, c'est à proprement parler hein, un grand mouvement européen. Bon, là, je je, je, Est-ce que vous voulez que je continue deux minutes ou pas J'ai jusqu'à quelle heure D'accord. Bien sûr, avec plaisir. Hein. Non, mais je ne peux pas vous ennuyer. D'accord. Alors, donc ça, ça c'était ces quatre grands mouvements-là. Et, et du mouvement, de la révolution scientifique, est né, a germé l'équivalent de manière philosophique qui est le mouvement des Lumières. Hein, le mouvement des Lumières, donc lui, il arrive au XVIIe siècle en Angleterre, XVIIIe siècle en, en France et, et dans le reste de l'Europe. Et le mouvement de, des Lumières, le le, c'est la même chose. Essaie de comprendre toi-même. Hein. Euh, la, la devise de Kant, c'est « ose savoir ». Ose savoir. Essaie de penser par toi-même. Hein. Le, 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 et donc, il y avait Fontenelle qui disait « le drame de l'homme est que le drame de l'homme est que Dieu lui a donné les yeux mauvais et l'esprit curieux. Donc il y a toujours les yeux qui doivent chercher et il y a toujours la curiosité qui doit, la tête qui doit tourner pour essayer de comprendre comment ça marche. Ça, c'est révolutionnaire. On sort, hein, les lumières, elles appliquent. Elles, les lumières, c'est le contraire de la pensée dogmatique. La pensée dogmatique, c'est qu'il y a une vérité qui a été révélée, une vérité qui est établie. Elle est dans le livre, elle est dans la Bible ou elle est dans le Coran ou elle est dans Karl Marx ou elle est dans qui vous voulez. Et, et je vais essayer de prouver que la réalité correspond à ce qui est marqué dans le livre. Et la pensée scientifique ou la pensée des lumières, c'est l'inverse de ça. C'est je prends la réalité comme, telle, comme elle est et j'essaie de comprendre quels sont ses mécanismes, etc. La pensée des lumières, elle va... Donc Les philosophes des Lumières, je ne vais pas faire l'injure à la Suisse de penser que vous ignoriez Rousseau, évidemment, donc, mais ou Voltaire, ou Rousseau, ou Kant, encore un mouvement, un mouvement qui est européen. Et, et, et ce, ce mouvement des Lumières, il s'est accompagné aussi d'une nouvelle, nouvelle appétence qui est de soulever, d'écarter de, les dogmes et de, une aspiration à la liberté, à la liberté individuelle. Et c'est ça, ça qui va donner... C'est cet état d'esprit qui va donner ce qu'on peut appeler le temps des révolutions. Et le, le, le temps des révolutions, cest à le fait qu'en que Europe, on va arriver au temps où on va renverser l'ancien système des rois, de, etc., ce qu'on appelle l'ancien régime. C'est à ce moment-là que va naître l'idée moderne de nation. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé, ça. Il y a, pour le temps des révolutions, il y a une première révolution qui, qui est très importante, qui se passe en Angleterre, elle se passe en Angleterre au XVIIe siècle. Tout le XVIIe siècle, en Angleterre au XVIIe siècle, comme depuis, depuis très longtemps, il y, y a un roi, on les appelle les Stuarts qui règnent au XVIIe au siècle. Et les Stuars, comme tous les rois d'Angleterre depuis très longtemps, ils se font aider par des espèces de conseillers qui sont plus ou moins élus, qu'on appelle un parlement. Le parlement, parlement en anglais, c'est l'endroit où on parle, parlier. C'est le, le vieux français, c'est l'endroit où on parle. Donc le roi, depuis très longtemps, est aidé. Par son, il est, il est, est déconseillé par son parlement. Et puis en Angleterre, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, il y a dans ce parlement, il y a deux chambres. Hein, une chambre avec les seigneurs qui conseillent le, le roi, donc la chambre des lords, et une chambre qui représente les villes, les, les communes, commons. Donc ce, le parlement anglais, il existe déjà au XVIIe siècle comme ça, et tout le XVIIe siècle, c'est la guerre entre, entre le parlement et le roi. Et, et toutes tout le 17e siècle anglais, c'est la guerre entre le Parlement et le Roi sur le fond de querelles religieuses. Le Parlement anglais au 17e siècle, il est très protestant. Et ils soupçonnent tous les rois de, 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 de basculer du côté catholique, de vouloir faire une restauration catholique. Ça crée des tensions, etc. Et ces tensions finissent par exploser dans un épisode que, la, que les Anglais appellent la Glorious Revolution, la, la Glorieuse Révolution, hein, en, en 1688, qui est que le Parlement a réussi à chasser le roi qui était là, à mettre un autre roi à la place. Et donc, désormais, en Angleterre, c'est le Parlement qui gouverne. Donc, à partir, de, à partir de la fin du XVIIe siècle, c'est l'invention de la monarchie parlementaire. Ça, c'est une étape importante, mais on n'est pas dans une démocratie parce que le Parlement qui gouverne contre le roi, le Parlement, il ne représente pas le peuple, hein, le, le suffrage universel complet en Angleterre. Il est de 1918, parce que pendant très longtemps, il y a des tas de catégories de population qui ne pouvaient pas voter et tout ça. ça c'est très tardif. Mais en tout cas, c'est une étape importante. Il y a l'idée que, quand même, les gens qui représentent le pays ont un mot à dire et que le monarque ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein, en France, à ce moment-là, on était à Louis XIV en 1688 la monarchie absolue, le contraire, le contraire total. Donc cette révolution anglaise est la première. Et, et la révolution anglaise, qui est une révolution parlementaire, elle va en, en entraîner une autre qui est très importante, qui est la révolution américaine. La révolution américaine, ça se passe dans les colonies. Alors là, malheureusement, ce n'est pas sur la carte, mais enfin, vous, je pense que tout le monde a à peu près en tête la carte d'Amérique de, de, du Nord, et sur le, la, 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 la bord, le bord de l'océan Atlantique, hein, il y a des colonies que les Anglais ont établies depuis le XVIIe siècle. Les colonies qui ont les noms qu'elles ont toujours aujourd'hui, euh, la, la, la Virginie, la Virginie, ça c'est au sud, ou bien au nord, le Massachusetts, etc. Toutes ces colonies, elles ont été établies les, 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 les unes après les autres. Et puis, au, au milieu du XVIIIe siècle, ces colonies passent leur temps à pester contre le, le, le roi d'Angleterre parce que le roi d'Angleterre ne cesse de leur imposer des nouveaux impôts. Il doit financer des guerres, etc. C'est compliqué. Il leur impose des impôts. Et ces, ces, ces gens des colonies américaines, ils en ont marre de payer des impôts parce que eux, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, ils ne peuvent pas passer par un parlement pour, pour, pour négocier ces impôts en Angleterre, un, un Anglais, il est représenté au Parlement, et c'est le Parlement qui vote l'impôt. Et un colon, un colon des colonies américaines, hein, qui, il dit, mais moi je suis anglais comme, comme, comme toi, et moi je dois payer l'impôt et je dois me taire. Donc c'est ça le départ de la révolution américaine. C'est une, une révolution antifiscale. Hein, c'est pour ça, euh, que, vous savez, encore aujourd'hui, dans la droite américaine trumpiste, il y a tout un côté antifiscal, etc., parce qu'ils sont dans, dans ce mythe-là, dans le mythe du départ. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais, mais euh, il y avait... Ben, il y a, en tout cas, il y a un épisode de la révolution américaine. De la, de la Révolution américaine, c'est que le roi d'Angleterre à un moment met un impôt très lourd sur le thé. Hein, il, veut, il met un impôt très lourd sur le thé et, et donc les, à Boston, il y a, il y a un, un navire chargé, parce qu'il veut favoriser la colonie des Indes, il y a un, un navire chargé de thé indien qui arrive à Boston et les, les Bostoniens ne veulent pas payer l'impôt sur le thé, ils ne veulent pas avoir ce thé qui leur coûte très cher, etc. Et donc, il y a des, des Bostoniens qui se déguisent en Indien, qui montent sur le bateau, qui foutent tout le thé, le, tout le, tout le thé à la mer. Ça s'appelle The Tea Party, ce, 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 ce truc-là, hein, la, la fête du thé. Et ben, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, mais en Amérique, il n'y a pas longtemps encore, la, la droite républicaine, hein, il s'appelait le Tea Party. Ben, c'est une référence à ça. C'était le, le, le côté antifiscal. Donc cette, cette révolution des colons américaines, c'est une révolution antifiscale au départ, mais qui aboutit sur autre chose, qui, qui va aboutir sur la rupture avec l'Angleterre et la rupture avec l'Angleterre au nom de tous les gens qui sont dans ces colonies. C'est-à-dire, tous ces gens qui sont dans les colonies vont s'unir, alors qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, qu'ils ne sont pas des mêmes milieux sociaux, etc., et qui sont pas forcément des mêmes tendances religieuses, ils vont tous s'unir hein, dans, dans les années 1770. Ils vont tout, tous s'unir, faire des grandes conventions et décider de rompre avec l'Angleterre. C'est la Déclaration d'Indépendance américaine de 1776. C'est les colons américains qui disent on rompt avec l'Angleterre, on fait notre pays à part. Et quand ils font cette rupture là avec l'Angleterre, ils se décrètent. Peuple d'Amérique, we the people of America. C'est toujours l'entête le, 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 de la, la, la constitution américaine, c'est toujours celui-là. Et donc ça, c'est la première fois dans l'histoire moderne, depuis les Grecs, si vous voulez, qu'il y a un peuple qui se constitue en tant que tel et qui dit... Euh, euh, on veut notre liberté et c'est nous qui décidons. C'est la première fois. 1776. Alors ils ont fait ça en 1776. Ça a déclenché une guerre avec l'Angleterre qui a duré 5 euh, ans, je crois, et qui s'est terminée un peu plus tard. Et ensuite, ils ont fait une constitution. Mais en tout cas, le départ de ce mouvement-là, c'est celui-là. Là, l'idée celui moderne de démocratie, de fait, elle, elle, elle est née à ce moment-là dans l'Amérique dans, dans des colons qui protestent. Alors la, la chose qu'on peut dire pour pour, pour contrer un peu cette chose-là, parce que les Américains sont très fiers, de, enfin les Américains, les États-Uniens sont très fiers de ça, évidemment. Mais enfin, quand ils disent « with the people of America », ce n'est pas tous les gens. Hein. C'est-à-dire que les Noirs n'y sont pas, il y a plein d'esclaves et ça, on laisse à part, et les Indiens n'y sont pas, les gens qui sont du pays quand même. Hein. Donc là, parce que eux, pas bon, voilà. Mais en tout cas, en tout cas cette idée-là est née, et c'est cette idée-là qui va générer l'idée première, dans la Révolution française, c'est le même mécanisme qui va se passer. La Révolution française, hein, la, la, la Révolution française de la même manière, c'est le peuple qui va se constituer en pouvoir. Alors ça, ça se passe, euh, le, 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 roi Louis XVI, euh, le roi Louis XVI, il a justement aidé les colons américains à faire leur guerre hein, avec Lafayette et tout ça. Ça lui a coûté très très cher, donc les finances euh, du royaume sont complètement, complètement vides. Et dans toutes les années 1780, Louis, le pauvre Louis XVI, il passe son temps à essayer de prendre des ministres pour faire des réformes et qui plus d'impôts qui rentrent et les impôts ne rentrent, les, les, les impôts ne rentrent pas parce que les ministres n'arrivent jamais à faire les, à faire ces réformes. Surtout, les ministres se bloquent toujours à l'idée que la France à l'époque, comme la plupart de sociétés européennes, était une société d'ordre. Il n'y avait pas de citoyens égaux. Il y avait il y avait trois ordres hein, les aristocrates, les nobles, le clergé et le tiers état, le peuple. C est, c est un aristocrate du XVIIIe siècle, il ne pensait pas qu'il était de la même nature que moi. Hein. Et euh, euh, je ne sais pas s'il y a des aristocrates dans la salle, mais je le salue par hasard Mais, mais en tout cas, y a, y a, en tout cas, il hein, y, y avait ces trois ordres. Et donc, Louis XVI, le, les ministres de Louis XVI, essaient de faire payer des impôts aux nobles et aux clergés qui ne veulent pas en payer. On les appelle les, privilégi, les privilégiés. Ils ont le droit de ne pas payer d'impôts. Et donc, à force de faire ces réformes, Louis XVI prend le dernier expédient. Que peut faire un roi de France, c'est qu'il va convoquer une, une, une assemblée hein, qu'on appelle les états généraux du royaume. Le dernier qu'il avait convoqué, c'était à l'époque d'Henri IV. Et il va convoquer les états généraux, les, les états généraux du royaume, c'est-à-dire que tout le monde va être réuni à Versailles et tout le monde va discuter pour savoir, on va faire cette réforme de l'impôt, etc. Le, les, les états généraux sont réunis à Versailles en, en mai 1789, mais ils sont évidemment réunis en, par ordre. Il hein, y a... Y a il y a le, 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 le défilé de la procession des états généraux, c'est extraordinaire, je crois qu'ils étaient plus de 1000 hein. ils étaient mille. mille. Alors, les, le, le, le premier, les premiers, c'était le clergé, donc tout le clergé était en grand apparat, hein, les, les évêques, les cardinaux, les robes, les foufrous, les machins, les trucs. Derrière, il y avait l'aristocratie le, le, qui était en habit de cour avec l'épée, les chapeaux à plumes, etc. Puis derrière, comme des, des, des clampins, les, le tiers état en habit noir avec des, des, des pauvres petites chaussures qui, qui marchaient derrière. Et là, les états généraux sont réunis et et il est entendu pour tout le monde, en tout cas pour l'aristocratie et le clergé, qu'on va faire comme on a toujours fait, on va voter par ordre. C'est-à-dire une, une voix pour les nobles, une voix pour le clergé et une voix pour le tiers-état. Le tiers-état, il se dit, mais on est cuit avec ça, c'est la réforme, on ne l'aura jamais. Hein, ils, sont, ils sont foutus par avance. On est, voilà. Et donc, ce qui va se passer, hein, c'est un épisode, alors je, je, je pense que vous devez l'apprendre à l'école en Suisse aussi, mais en France, il est évidemment est très célèbre, c'est le, le, ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. Hein, ça, vous, voilà, le, le serment du jeu de paume, c'est en juin 1789, il y a le tiers-état qui dit... On, on, on fait un coup de force, on va voter par tête. On va voter, il y aura une voix, un homme, et c'est tout. Noble ou pas noble, etc. Évidemment, le, 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 le roi et les deux ordres privilégiés se cabrent, refusent. Et donc, le tiers état décide de faire un coup de force et ils vont dans la salle des états généraux, qu'on appelle les salles des menus plaisirs. Elle est fermée. Comme elle est fermée, ils cherchent une autre salle. Et c'est comme ça qu'ils arrivent dans une salle. De, du jeu de paume, qui était le tennis de l'époque, c'est un gymnase, il rentre dans un gymnase, on le visite encore, hein, ça ressemble à un gymnase d'ailleurs du XVIIIe siècle, hein. il, rentre, il rentre dans la salle du jeu de paume et là, il décide, il, il jure de ne, se, de, 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 de ne pas se séparer avant qu'une constitution ait été donnée au royaume. Donc il faut un coup de force contre Louis XVI et contre les deux ordres privilégiés en disant désormais le pouvoir c'est nous. Et il y a une, une, une scène qui est très importante qui est très symbolique mais très importante, il le, le roi envoie son émissaire, le, le duc de Drebray qui arrive avec son chapeau à plumes, son, 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 son épée aux au côtés, etc. et qui dit messieurs par ordre du roi je vous demande de vous retirer. Et là là, moi quand j'étais à l'école on apprenait toujours une phrase qui était Mirabeau qui dit nous sommes ici par la force du peuple. Nous n'en sortirons que par la force des, des baïonnettes. Hein, C'est une phrase qui, est, je ne sais pas si elle est célèbre en Suisse, mais en France, elle est euh, cultissime. Mais il y a une autre phrase qui me paraît beaucoup plus importante. C'est le président de cette séance au jeu de paume. Il s'appelle Bailly. Hein, et, et, et Bailly, quand Rebrézé dit « Je vous demande de sortir par l'ordre du roi », Bailly lui répond « Il me semble que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne ». C'est ça le basculement, le basculement de la, ré la Révolution française. C'est-à-dire ça, cest que là, il y a mille ans d'anciens régimes, de, 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 régime, de, de sociétés par ordre, etc., qui tombent. Désormais, a été constituée une nation et cette nation a pris le pouvoir. La nation, elle est née à ce moment-là. Hein, dans la nation politiquement, c'est à ce moment-là que la, la, la France a été, est, est devenue une nation, cette, cette nation a pris le pouvoir, donc ensuite tous les épisodes de la Révolution française avec les épisodes un peu sinistres qu'on connaît, mais en tout cas ce basculement politique qui est énorme et qui est la naissance de l'idée de nation et cette idée de nation elle va ensuite se répandre dans tout le reste de l'Europe, c'est-à-dire que c'est le 19e siècle qui est le siècle où tout le monde se réveille avec tout le monde pense que, -à -dire que les Espagnols se découvrent espagnols, les Allemands se découvrent allemands, etc., la, la Suisse elle-même, hein, tous, les, tous, les, grands, tous les, les, les grands mythes fondateurs suisses très importants, euh, ou par Guillaume Tell, etc., tout ça était ré réécrit au 19e siècle, en fait, c'est-à-dire l'histoire, elle est réécrite à ce moment-là, toujours en fonction, de, on, on réécrit toujours l'histoire en fonction des, des intérêts politiques du moment, et, et donc là, le, le, le 19e siècle, c'est le siècle des nations. Donc là, le, le, le 19e siècle, c'est le monde germanique qui était fracturé, au 19e siècle, fracturé en des tas de petits états divers, des, des, hein, qui, qui donnent les landes d'aujourd'hui, mais enfin, qui sont des petits royaumes, des, des petits duchés, etc. Tout le 19e siècle, tout les, toute la jeunesse allemande, etc., veut faire une grande nation allemande. Et, hein, ils vont réussir à, à le faire avec, euh, avec Bismarck et, et l'empereur Guillaume en 1871. Ils vont réussir à recréer. En Italie, l'Italie, elle est morcelée en petits royaumes, etc. Les Italiens veulent faire une unité italienne, etc. Donc, c'est avec, euh, là, c'est Cavour et Victor Emmanuel qui vont réussir à rassembler tous les petits royaumes et à faire un seul pays. Et c'est au 19e siècle que la carte d'Europe qu'on a dans la tête, grosso modo, c'est à ce moment-là qu'elle naît. C'est à ce moment-là qu'elle elle naît avec cette idée nationale. Et alors, ces nations qui sont insérées dans des États, on est à l'époque des États-nations. Donc, euh, voilà, je vais, je vais juste. Je vais, je vais vous laisser parler, hein. mais je, je voulais juste terminer parce que là, on, dit, on est au 19e siècle. Les, les autres choses qui sont. Euh, je vais très vite. Grâce aux grandes découvertes, l'Europe, les pays européens se sont installés un peu partout autour du monde. Donc, au 19e siècle, elle peut continuer à coloniser. L'Europe, elle, elle réussit à, co à coloniser une partie du monde, et elle réussit à coloniser parce que grâce aux progrès qui ont été induits par la révolution scientifique, on a réussi à, à faire après la révolution industrielle. La révolution industrielle, le fait d'avoir de, de, des industries qui deviennent surpuissantes, d'avoir des machines, d'avoir un armement plus puissant que les autres, etc., il découle des changements scientifiques, de, 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 de ce qu'on appelait à l'époque le progrès scientifique. Donc l'Europe, au XIXe siècle, elle est elle est surpuissante grâce à sa révolution industrielle. Elle est surpuissante parce qu'elle règne sur le monde entier. J'avais fait le calcul un jour, et j'ai oublié le chiffre, mais je crois qu'il n'y a que cinq pays au monde qui n'ont pas été colonisés par les Européens dans leur histoire. C'est extraordinaire quand on y pense. Et ceux qui ne l'ont pas été en général, ils étaient dominés par les Européens. Au XIXe siècle, la Chine était complètement sous la coupe des Européens. Elle n'était pas colonisée par les Européens, mais les Européens se partageaient des quartiers dans Shanghai, se partageaient des quartiers dans, P dans Pékin, etc. Euh, le, le, la plupart des pays du monde, c'était comme ça. Et les autres étaient carrément, étaient carrément dominés par les Européens. C'est des colonies. Hein, C'est vertigineux. Quand vous voyez la, la carte de l'Empire colonial britannique, l'Empire colonial français, il y a eu un Empire colonial allemand jusqu'à la guerre de 1914, etc. Le monde entier est couvert d'Européens. La révolution industrielle a donné une puissance, un armement, etc., qui fait que les autres peuples ne pouvaient pas résister à ça. Et le, 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 la, la grande idée politique euh, européenne, qui était l'idée nationale, qui était au départ en 1789 et en, en Amérique en 1776, une idée démocratique. Hein, l'idée que c'est des, euh, des peuples qui disent « il y en a marre des rois ». Donc c'est une idée qui est, si vous voulez, dans l'équivalent moderne, qui serait marquée à gauche à la fin du XIXe siècle, elle est devenue une idée de droite, parce qu'elle est devenue l'idée nationale, le principe national. Hein, on s'unit pour se battre contre les, contre les rois. C'est devenu le nationalisme, c'est-à-dire on est uni pour se battre contre le voisin. Donc, à la fin du XIXe siècle, l'Europe elle est au plus haut. L'Europe domine le monde. Les valeurs européennes sont répandues dans le monde, etc. Enfin, c est, c est pour, je vous ai dit tout à l'heure, quand on regarde une carte du monde... Regardez un jour une carte du monde. Si vous avez dix minutes, rêver sur une carte du monde, regardez le nombre de, de noms qui sont des noms d'inspiration européenne. L'île Maurice, parce que ça a été découvert par des Hollandais qui voulaient rendre hommage à Maurice de Nassau, qui était leur, 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 leur patron. Hein L'Amérique, le, le, L'Amérique, tout ce continent qui s'appelle l'Amérique, parce qu'il y a des cartographes qui, qui ont pensé qu'en fait ça avait été découvert par un, 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 un Italien qui s'appelait Amerigo Vespucci. Donc ils l'ont appelé Amérique, mais c'est extraordinaire. Parce que, enfin, nous, les Chinois, les Chinois quand ils parlent des pays européens, ils disent pas la Suisse, la France, l'Allemagne, etc. Ils disent des noms. Je ne sais pas lesquels c'est d'ailleurs, mais ils disent des noms genre le, le pays aux mille fleurs ou je ne sais pas quoi. Mais nous, on s'appelle pas comme ça. Alors que, alors qu'un américain, il est contraint de s'appeler américain, c'est extraordinaire. Bon, l'Europe, elle est, elle est, elle est, elle est au fait de sa puissance en 1900. Et ce principe national qui, est au départ, un principe généreux, est devenu un principe, un principe de haine, qui est le, le nationalisme, c'est-à-dire, je hais mon voisin. Et donc, vers 1900. Tous les pays européens, hein, le, la, 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 France, la France est l'Allemagne, l'Allemagne est la France, mais elle est aussi l'Angleterre, l'Angleterre est aussi la France, qui est l'Italie, etc. Ils se haïssent tous entre eux, hein, sauf la Suisse qui est neutre, qui a raison, à mes, à mes yeux. Mais, et, et, donc, et donc, tous ces pays ils sont à la fois tenus par la haine de l'autre et par le fait qu'il faut bien avoir des alliances donc ils créent des alliances et, et il y a un système d'alliances qui se crée hein, autour de 1900 1905 à peu près, donc avec des alliances qui se créent, qui est la France s'allie avec l'Angleterre et s'allie avec la Russie et l'Allemagne s'allie avec l'Autriche-Hongrie et euh, l'Italie elle, 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 elle est dedans au départ mais elle va basculer après et, et, et c'est ces réseaux d'alliances qui vont faire qu'il y a juste ce petit épisode qui est Sarajevo hein, un attentat il euh, y, 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 y a un, un attentat Sarayé, tout, la plupart des français ils pensent que la guerre de 14 c'est comme la guerre de 70, c'est une guerre entre les français et les allemands mais ça a commencé à Sarajevo, qui est une princesse austro-hongroise, une une austro avec un serbe qui a tiré sur un, sur un prince austro-hongrois. Ça n'a rien à voir avec la France-Allemagne. C'est une guerre européenne, la guerre de 14. Et donc cet attentat de Sarajevo hein, euh, ce, a fait que ce système des alliances s'est mis en place immédiatement. C'est-à-dire que l'Autriche-Hongrie a dit on va châtier la Serbie. La Serbie, elle, elle s'était alliée avec la Russie. Donc la Russie dit si vous, si vous tapez sur la, sur la Serbie, on, on, on protège la Serbie immédiatement, on mobilise contre vous. Et on en envoyait des télégrammes à Paris en disant « Est-ce que vous nous soutenez ?» Et donc Paris, oui, on vous soutient. Et donc c'est comme ça que la guerre de 14 s'est déclenchée, hein, avec ce qui est, qui est devenu le, 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 le petit continent qui était devenu le plus puissant du monde. Il s'est entre-déchiré et depuis, il s'est effondré. Et puis alors, évidemment, derrière, il y a eu l'autre catastrophe encore plus monstrueuse, qui est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Je, je, je termine. Je ne raconterai pas toute les Seconde Guerre Bon, ben, merci à vous.
0: Merci infiniment. C'était haletant. Je n'osais pas vous interrompre parce que c'est tellement difficile de résumer autant de, cent, de siècles et de siècles. Et en plus, on a commencé plus tard. Donc excusez-moi pour ma, malade, ma malpolitesse de vous faire ce petit signe. Mais c'est vraiment l'essence du Club 44 de pouvoir débattre avec notre invité. Alors, je vous préviens, on va dépasser, sauf s'il n'y a pas de questions. Mais en, vous me pardonnerez. Il y a des questions. Alors, vous gardez les, les masques
1: Bonsoir. Euh, vous avez dit la, la naissance de la démocratie là, avec les Américains, mais pour moi, j'avais toujours un peu l'idée que c'est les Grecs qui ont inventé la démocratie. Et tout l'épisode grec, en fait, comment ça s'est un peu dissous Parce que j'ai beaucoup des Romains, qui est un empire, mais il y avait quand même aussi toute la conquête de, des, des Grecs. Euh, et puis aussi, la, toute la conquête d'Alexandre le Grand, qui est aussi allée assez loin, je crois, aussi pour euh, une idée de réunir un, une sorte d'empire.
3: Alors, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Hein. Donc, je, je, tout à l'heure, je, je crois avoir dit que c'était la, la première expérience démocratique depuis les Grecs. Hein, parce qu'effectivement, il, il y a eu les, les Grecs avant et qui comptent, qui, comptent beaucoup pour, qui comptent beaucoup dans notre psyché européenne, hein, parce qu'on se revendique d'eux. Alors, y, effectivement, il y a eu la démocratie à Athènes, ça c'est sûr. La, la chose qui est assez frappante, c'est que ça n'a pas duré longtemps, en fait. Ça a duré à peu près un siècle, ce qui n'est pas beaucoup. Mais, mais, mais c'est le 5e le, le siècle le grand, le, avant Jésus-Christ, hein, le grand siècle de, le, de, de la Grèce. Effectivement, il y a la démocratie athénienne, ça c'est sûr. Et pourquoi elle est devenue si importante avant après, c'est parce que les Romains, quand ils ont commencé à faire leur grande conquête, quand ils ont voulu conquérir, ils ont conquis tout le bassin méditerranéen. Et puis, à un moment donné, les Romains ont conquis la Grèce. Et quand les Romains ont conquis la Grèce, les Romains étaient conquis par la culture grecque. Donc la culture grecque est devenue dominante. Toute la culture romaine, les statues, etc., c'est toujours copié des Grecs. Toute la, la culture, hein, les, la plupart des grands romains, ils parlaient le grec. Et c'est comme ça que la culture grecque, elle est, elle est entrée dans la, dans la, dans la, dans la mentalité proto-européenne, si vous voulez, avant l'Europe, le, avant parce que euh, c'était les romains qui étaient des, des, des fans des grecs. Mais en tout cas, le, le petit épisode démocratique, c'est un épisode bref, même s'il est très important et très symbolique. Vous parliez très justement d'Alexandre le Grand après. Alexandre le Grand, ce n'est pas du tout une démocratie. Hein, on est, lui, il rêve de faire... Lui, c'était un de ceux c'était un, un, un des personnages de l'histoire qui rêvait de faire un empire universel. Lui, il voulait régner, il voulait aller... Euh, hein, on, on dit qu'il est, est parti de Grèce, enfin, de Macédoine, là où il était, et il est allé jusqu'en Inde. Et on dit que c'est en Inde que ces soldats, ont dit, on ne peut plus, on revient. Mais lui, il voulait continuer. Quoi. Il, je ne sais, sais pas où il serait, où il serait allé. Mais euh, donc, euh, en tout cas, bien sûr, la, 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 démo, alors, la, la démocratie athénienne, elle est très importante. Et même dans le, quand les colons américains font cette guerre d'indépendance contre les Anglais ils ont aussi en tête, ils, ont, ils sont allés à l'école, ils ont appris les Romains et les Grecs, etc. Donc, ils ont, dans le, il y a tous les, à Washington, tous les trucs, c'est toujours, vous savez, les frontons, c'est toujours des, des temples grecs, hein, c'est toujours, on est toujours dans l'idée, on va refaire, il y a des, des, des j'ai plus de choses grecques en tête, parce que ce qui me vient aux états unis c'est le Sénat, par exemple, le Sénat, ça, le, ça, ça vient du monde romain, hein, le Sénat, c'est le Sénat, c'est l'endroit le, 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 où on débat dans le monde romain, mais il y, y a, ben oui, simplement, le mot démocratie, après tout, euh, démocratie, est, on est dans un mot, un mot grec. Donc, bien sûr, bien sûr, les Grecs. Alors après, après, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'autres peuples dans le monde qui disent mais nous, on faisait ça aussi et vous n'avez pas voulu le voir. Si vous voulez, il y a des. Alors, par exemple, pour rester dans les cultures européennes, les Islandais, je sais que les Islandais revendiquent beaucoup le fait qu'eux, ils faisaient déjà des conseils des conseils où on décidait à la majorité ce qu'on allait faire, etc., et que donc c'était démocratique. Il y a d'autres sociétés dans le monde hein, et qui ont, on, a, on a toujours une vision très européano-centrée européano des choses, mais dans le monde, il y a eu d'autres organisations sociales dans lesquelles, les, 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 alors en général, les hommes, évidemment, et moins les femmes le, le plus souvent, mais en tout cas, les hommes se réunissaient entre eux en disant on va décider tous ensemble. Donc ça, c'était des mécanismes démocratiques aussi. Mais en tout cas, vous avez raison, dans, dans l'idée générale, la Grèce est évidemment importante. Merci. À
4: propos du fait que les
3: Européens aient
4: fait toutes ces explorations autour de la planète, mais pas tellement les autres, les autres peuples, euh, j'ai eu en main des recherches d'un chercheur allemand, ça date des années 50 à peu près. Il a étudié 200 voyages d'exploration antérieurs à Christophe Colomb. Et il dit certaines choses. Euh, les Chinois ont fait de très grandes explorations. Il est relativement probable qu'ils aient atteint l'Amérique, mais ils étaient tellement centrés sur eux-mêmes que tout d'un coup, 50 ans plus tard, simplement aller en barque le long de la côte était passible à peine de mort. Donc ils n'avaient pas de, de, long, de long terme en la matière. Les Arabes étaient, paraît-il, des navigateurs extraordinaires. Ils atteignaient le Pacifique, mais ils avaient la frousse d'aller dans l'Atlantique. Apparemment, les zones du Maroc, notamment, sont pleines de brouillard, et Ça euh, ça les coinçait complètement. Et d'autre part, il dit que, je ne sais pas quoi seraient les recherches, en gros, les Africains n'ont jamais rien fait en la matière, n'ont non jamais rien fait en termes de navigation. Euh, dans toutes ces recherches, pendant des dizaines d'années,
3: il a trouvé un cas d'une fois, puis ce n'est pas allé bien loin. Alors, oui, merci beaucoup. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Euh, donc, effectivement, les expéditions chinoises, les Chinois, aujourd'hui, ils en font grand cas, ils en parlent tout le temps. Il y a au début du 15e siècle, donc à l'époque où il y a mon petit roi Henri le Navigateur qui est au sud du Portugal, il y a un empereur de Chine qui demande à un amiral qui s'appelle Zheng He, je ne sais pas comment on prononce en chinois, ça s'écrit Z-E-N-G-H-E, -E, qui, est, qui est musulman, d'ailleurs, et qui était eunuque, par ailleurs. C'est très étonnant, les, les, les carrières dans l'Empire le, chinois. Et, 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 et avec une flotte, il lui demande... de de faire des expéditions, comme vous le disiez. Je crois qu'il y en a eu sept, des expéditions maritimes. Et les expéditions maritimes, à côté, euh, Christophe Colomb, il était en trottinette. Hein. C'était des trucs avec... Euh, il y avait euh, 000, euh, de, 200 bateaux, 5000 euh, euh, marins, etc., etc. Et il faisait des expéditions. Alors, la mentalité de l'Empire chinois, qui n'était qui était pas exactement la même qu'en Europe, c'était le, les empereurs de Chine, ils pensaient qu'ils avaient le mandat du ciel et qu'ils régnaient sur le monde entier. On dit toujours l'Empire du Milieu pour la Chine, on l'appelle comme ça l'empire du milieu, c'est-à-dire que les empereurs de Chine étaient persuadés qu'ils régnaient sur le monde entier. Donc il envoyait Zheng He, son amiral, là, il l'a envoyé pour faire, pour faire des expéditions pour aller chercher la, pour aller obtenir la vassalité. Il voulait être sûr que les autres rois du monde où on allait allaient euh, baisser le chapeau et enfin, ou, ou plus exactement se, se fracasser le, le, le front contre terre pour reconnaître la, la, la centralité de l'empereur de Chine. La plupart des, des, des la plupart des, des petits rois chez arrivait Zhang He dans ce qui serait aujourd'hui la Malaisie, dans ce qui serait aujourd'hui le Vietnam, dans ce qui serait aujourd'hui la Birmanie, etc. acceptaient parce que parce que cette vassalité avec des cadeaux énormes, c'est-à-dire que Zhenghe He dans ses bateaux il avait des tonnes d'or, ou je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, donc les, les, les types acceptaient bien volontiers. Et, et donc, effectivement, comme vous le disiez, justement, ça a duré une trentaine ou une quarantaine d'années, ces expéditions, et ça s'est arrêté d'un coup. Ça s'est arrêté d'un coup, on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il y a eu un autre empereur qui est arrivé après, et qui a dit, on arrête tout. Alors, il y a toujours la vieille peur chinoise, la vieille peur chinoise, c'est, le barbare vient de l'intérieur, le, le, le barbare vient de, je suis perdu dans l'Est et l'Ouest, vient de l'Ouest, D'accord, ça veut dire il vient de, de Mongolie, etc. Donc il faut pro, donc ces conneries d'aller sur la mer, là, c'est un truc qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous met à poil, si je puis parler vulgairement. Face au... Donc Revenons à, ce, à, ce, à cette vraie question-là. Et donc, effectivement, comme vous disiez, il a non seulement interdit les expéditions, un Chinois n'avait plus le droit de construire un bateau à deux mâts, il avait le droit à un bateau à un seul mât pour les pêcher, et c'est tout. Il a interdit, et il a fait brûler toutes les archives, donc il n'y en a même plus aujourd'hui. Mais les Chinois ont redécouvert ce personnage très tardivement. Et euh, par exemple, quand il y a eu les Olympiques de Pékin en 2008, qui a été le grand moment où la Chine se retrouve au centre du monde, etc., il y avait, il y avait des, des, des espèces de, de, de faux bateaux de Zheng He qui, qui, pour dire... évidemment L'idée des Chinois, c'est de dire « Oui, mais vous, vos conneries, Christophe Colomb, etc., nous, on l'a fait 50 ans avant. » C'était ça, l'idée. Hein. Et effectivement, le, le, la chose qui est particulière, c'est que ça s'est arrêté parce qu'un empereur avait décidé que ces opérations auraient lieu et un empereur a décidé qu'elles n'auraient plus lieu. Pays centralisé, il y en a un qui décide, il, il va dans un sens, il va dans un sens, il va dans un autre, ça s'arrête. Alors qu'en Europe... C'était la, 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 la concurrence entre les, nations qui, qui, enfin, entre les pays qui ont fonctionné. Hein, comme, le roi, comme le roi du Portugal y était, le roi d'Espagne veut y aller, du coup, le roi de France veut y aller, du coup, le roi d'Angleterre, etc. Et c'est ça qui, qui développe. Et alors, dans, dans, alors Sur les, les Arabes, vous avez raison, c'était des grands navigateurs. Par exemple, Vasco de Gama, quand il est, quand il, il a donc, il est donc passé au sud de l'Afrique, la, hein, au Cap de Bonne Espérance, et il est remonté. Et quand il est remonté pour atteindre l'Inde, il a pris avec lui des pilotes arabes des pilotes comme les bateaux pilotes. C'est-à-dire qu'il y a des marins arabes qu'il a pris avec lui, c'est eux qui l'ont conduit en Inde. Parce que l'océan Indien était dominé par les marins arabes, effectivement, pendant très longtemps. Et il y a une autre... Ça, c'est dans le dernier livre que j'ai fait sur l'histoire de l'Amérique et de l'Océanie. La plus grande expédition maritime, la plus extraordinaire expédition maritime de l'histoire humaine, c'est le peuplement de l'Océanie. Le peu, peuplement de l'Océanie, c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qui s'est passé sur des siècles, mais enfin, grosso modo, il y a une petite population qui part, qui, qui, qui part de ce qui est aujourd'hui Taïwan, hein, et cette petite population, elle va, mais en, en mille ans, hein, elle va peu à peu coloniser, aller d'île en île, etc. Et, et le, le peuplement, ce qu'on appelle le peuplement océanien, c'est ces populations qui partent, qui, part, qui s'installent sur une île du Pacifique. Ensuite, soit elle est trop peuplée, soit il y a des guerres entre clans, etc. On rembarque tout le monde. C'est des grandes pirogues à balancier. Sur une pirogue à balancier, on emmène on emmène toute la famille, on emmène le troupeau, enfin la famille élargie, hein, 50 personnes, le troupeau, enfin le troupeau, trois chèvres et deux cochons, très important dans le Pacifique, et, et, et les graines, et on va chercher une île plus tard. Mais le truc extraordinaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte du Pacifique, c'est vertigineux, mais il n'y a que du bleu et des petits points au milieu. Mais comment ils trouvaient les petits points quoi Ça C'est ça, ça un truc que personne n'arrive à expliquer. Alors Ce qui est possible, c'est qu'il y, y en a peut-être un qui est arrivé et 10 000 qui, qui, sont, qui, qui ont coulé dans l'océan, ils ne toujours pas. Mais on en tout cas, ce peuplement océanien, là, sur, sur des, sur des, des, encore une fois, sur des siècles, le peuplement océanien, c'est la population océanienne, donc originaire au départ de, de Taïwan, ça, ça, ça va de Hawaï, donc Hawaï, c'est dans, dans le nord du Pacifique, hein, euh, voilà, Hawaï, tout, tout en bas, il y a la Nouvelle-Zélande, là, il y a l'île de Pâques, ça fait 8000 km, 8000 km et ça, c'est une une même civilisation, un même peuple des mêmes gens ils, ils, ils se comprennent entre eux Enfin, les, langues sont, les langues sont similaires, comme entre le français et l'italien, quoi. Et euh, c'est extraordinaire, quoi. Mais effectivement, la différence, c'est que c'était pas, euh, c'est des colonisations dans le sens réel, puisque ils arrivent et un colonisé, ça, ça veut dire faire de l'agriculture, hein, c'est la même racine. Hein. Et, euh, et euh, ils arrivent, ils colonisent, mais c'était des îles qui étaient désertes. Donc il n'y a, a pas le même, il a, a pas la même chose que la colonisation européenne, avec l'idée qu'on arrive dans un pays en disant, maintenant c'est moi qui ai, maintenant est, maintenant c'est moi qui a raison, toi tu t'es, ça, ça euh, et puis c'est moi qui vais diriger. Il n'y a, a pas ce truc-là, parce qu'il n'y avait personne.
0: Une question.
1: Merci beaucoup pour votre très intéressante conférence. Dans votre livre et dans votre conférence, vous parlez très bien de cette montée des nationalismes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que euh,
3: avant ce 19e et les siècles qui suivent, est-ce qu'on cultive déjà une identité
4: collective dans les, dans les différents pays je pense à François Ier qui construit ses premiers états. Est-ce que l'identité collective, elle se construit autour d'une église, autour d'un seigneur
3: Est-ce que c'est déjà un territoire, un pays Est-ce qu'il y a déjà un peu ces, ces prémices de, de nation qui naissent à ce moment-là Et quelle est l'identité aussi euh, historique qu'on cultive et À quoi on se raccroche Et qu'est-ce qu'on qu qu nourrit autour d'un peuple alors, merci beaucoup pour la question. Donc, si je, si je, évidemment, là, quand je vous ai dit ce mécanisme qui arrive en 1789, servant de jeu de paume. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Et bien, bien évidemment que ça se construit sur des temps et des temps. Alors, effectivement, à la renaissance, par exemple, alors pour, pour ce qui est de la France, les grands historiens en général disent que les prémices du, de, de l'idée qu'il y ait une identité collective française, ça remonte à la fin de la guerre de 100 ans. Hein, à l'époque de Jeanne d'Arc. À l'époque Jeanne d'Arc, il y a hein, Jeanne d'Arc qui voulait chasser les Anglais. Mais il, y a, il y a cette idée qui, qui existe déjà. Ensuite, effectivement, au XVIe siècle, il y a, par exemple, la puissance culturelle. Euh, Ronsard, Dubellé, le poète français qui, euh, qui va en Italie, puis qui revient, qui préfère la France à l'Italie. Il y a l'idée d'une France et d'une Italie, etc. Mais où il ne faut pas se tromper, où il n'y a pas un principe national. C'est une chose très simple, c'est ce que je vous ai dit, la société d'ordre. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle encore, un aristocrate, un duc, il se sent proche d'un duc, d'un duc anglais ou d'un duc, il est, de la, il est de la, du même monde, alors que nous, l'identité nationale, elle fait que un Suisse qui est PDG, il est censé être euh, du, du même monde ou de la même identité qu'un Suisse qui est euh, euh, éboueur, si vous voulez. Alors que, ou pareil pour un Français, pour un Anglais, etc. Alors que, que jusqu'au XVIIIe siècle, évidemment, cette idée-là n'existe pas, puisque dans une société de classe, ça, peut, ça, peut pas exister comme, ça, ça ne peut pas exister comme ça. Hein. D'ailleurs, euh, au moment de la Révolution française. Euh, au moment de la Révolution française le peuple, le, le peuple français se bat contre ses ennemis, etc. Et Louis XVI, il essaie de fuir, il y a un épisode où il va essayer de fuir à Varennes parce qu'il voulait aller rejoindre, avec sa femme Marie-Antoinette, il voulait aller rejoindre le, il voulait aller rejoindre le, 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 le frère de sa femme, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche, enfin l'empereur à Vienne, parce que son idée à lui, c'était nous les aristocrates, on va remettre de l'ordre. Alors qu'aujourd'hui, nous, dans notre, dans notre monde à nous, on considérait ça comme un acte de trahison. C'est-à-dire pour ça qu'on l'a guillotiné, Louis XVI, c'était parce qu'il a voulu trahir. Mais c'est une idée moderne, ça. Ça, c'était impensable avant. Par exemple, il y a des grands, des grands généraux, de, de, des grands stratèges militaires de Louis XIV. Euh, alors on fait la bataille avec Louis XIV, etc. Et puis on se dispute avec le roi. Eh bien, on va se battre avec l'adversaire. Et, 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 puis, et puis le roi donne son pardon, donc on revient avec lui. Il y a, il y a, Vous voyez, il y a, il y a, il y a moins l'idée, etc. Donc en tout cas, bien sûr, les, idées, les identités nationales, elles ont été construites les, lentement les unes après les autres, mais elles ont explosé au 19e siècle. Et la, et la caractéristique de ça, et bien, vous disiez comment les gens se représentaient l'histoire avant. Pour reprendre là encore l'exemple français qui est, qui, est, qui est simple à comprendre, l'exemple français, c'est que pendant très longtemps, les rois de France, hein, les rois de France, les capétiens, eux, ils veulent avoir, commencé ancêtre Clovis. Parce que Clovis, c'était un franc, et on considérait que c'était le premier roi qui avait été baptisé. Donc l'idée, c'est si je vais jusqu'à Clovis, je, 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 si je vais jusqu'à Clovis, je serai touché par Dieu. Hein, je, serai, je, serai, je serai marqué par Dieu. Louis XIV, Louis XV, etc., ils pensaient qu'ils descendaient de Clovis, ce qui était faux. Ce n'est pas les mêmes généalogies. Et, et, et Clovis, c'était donc le chef des francs. Les francs, c'est quand même une tribu, une tribu qu'on dirait aujourd'hui germanique, hein, qui avait... Envahi le, 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 qui, qui avait envahi tout le territoire. Donc il, serait, il, il se référait en quelque sorte à, à des étrangers, pour ainsi dire. Et, et au XVIIIe siècle, on a commencé à s'intéresser à une autre population dont personne ne parlait avant ou très peu, qui était les Gaulois. Si on dit, mais puisque les aristocrates, ils parlent tout le temps des Francs, mais avant les Francs, il y avait qui ben, Avant les Francs, il y avait les Gaulois. Et il y avait ce peuple dont parle Jules César dans la guerre des Gaules, qu'on apprenait à l'école ou dans les collèges, etc. Et donc cette idée que les Français ont des ancêtres gaulois ou que les Belges ont les ancêtres gaulois, ou que les, les, les Suisses ont les leurs, etc. C'est une, une idée qui est arrivée à la fin du XVIIIe siècle, précisément avec cette idée-là, avec l'idée, les rois, ils remontent jusqu'à Clovis, et ben nous, on va remonter avant. Comme ça, on, 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 les, dépasse de, 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 on les dépasse de 500 ans, en quelque sorte. C'est à ce moment-là... C'est à ce moment-là que le, le que le culte de, des Gaulois, des Helvètes, des, etc. Tout ça est arrivé à ce moment-là. Alors je ne sais pas si si parce que dans les il y a une petite recherche que j'avais faite pour le livre à ce moment-là qui était assez rigolote, c'est que en chaque peuple au 19e siècle à l'époque nationale se trouve son héros antique. On retrouve un héros de l'Antiquité, Vercingétorix par exemple. Vercingétorix il est redécouvert au début du 19e siècle en France, mais quelqu'un aussi cultivé de Voltaire. Avait n'avait jamais entendu parler de Versailles on ne connaissait pas. Et donc, il devient un héros, puisqu puisque c'est le chef des Gaulois qui s'est battu contre l'étranger, machin. Hein, c'est l'idée, le, 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 le peuple et tout ça. Et donc, Vers, Versailles il y a les statuts. Toutes les statues qu'on a dans Versailles c'est toujours les statuts du 19e siècle. Vous savez, il y a la moustache, le, le, le truc, les, les, les cheveux en arrière, etc. Et bien, dans tous les autres pays européens, vous trouvez le même, le même. Alors les Allemands, ils en ont un autre qui s'appelle... Euh, euh, qui s'appelle Hermann, en allemand, Arminius, c'était un, un, je ne sais plus ce qu'il était, il n'était pas gaulois, il était... Euh je sais pas, une peuplade des forêts germaniques, et il avait défait les légions de romaines. Donc euh, ben, voilà, au 19e siècle, on fait, euh, les Allemands, ce pic de Herminus, etc. Les Espagnols, ils en ont un autre qui s'appelle Viriat, qui pareil, un mec qui s'était battu contre les Romains, mais que tout le monde avait oublié, et qui, était, qui était dans les livres de, de, qu'on apprenait en latin, et on dit, ah, mais Viriat, il s'est battu contre les Romains, ah, ah, donc euh, voilà, Viriat, dans toutes les villes en Espagne, on met, on met un Viriat. C'est au moment, au moment où il y a eu cette... cette, cette cette cristallisation d'identité nationale, qui, encore une fois, est née au cours des siècles, mais qui s'est cristallisée au XIXe siècle, c'est comme ça qu'on a réécrit le passé.
0: Hein encore une question, là.
5: Choumi, maison de l'Europe, qui est à l'initiative des semaines de l'Europe. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Euh, votre amour pour l'Europe, votre engagement pour l'Europe ont résonné en moi. Et on entend rarement des discours de ce genre. C'est pourquoi je vous félicite chaudement. Je pose ma question au travers d'un aspect de votre intervention. C'est votre carte que vous nous avez laissée pendant toute votre conférence et pas par hasard pour faire un fond joli ou pour nous distraire quand un aspect de votre conférence ne nous intéresserait pas trop. Êtes-vous aussi d'avis, comme de, de mon avis, qu'une carte, c'est pas neutre une carte, elle crée des sentiments d'appartenance avec ceux qui sont dedans et d'autres qui sont dehors. Elle crée des représentations dans l'imaginaire des gens importantes. Je me souviens de mon temps de lycée où pendant quatre ans, j'ai eu la carte de la Suisse, seule, isolée sur le carton, avec des flèches qui disaient vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Italie. C'est ça qui m'a accompagné dans mon adolescence comme représentation du monde. Je suis sûr que vous aussi, en tant que Français, vous avez eu la carte de France pendant des dizaines d'années, avec également peut-être des flèches vers la Belgique et vers la Suisse, encore pas sûr, mais peut-être aussi. Ces cartes sont très importantes. Elles créent donc des sentiments d'appartenance et qui, je crois, imprègne encore les esprits d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à penser Europe. Et je termine avec ma question. Pourquoi est-ce qu'actuellement, il y a autant de résistance à l'idée d'Europe Je ne parle pas seulement à Le Pen, à ceux qui sont vraiment déclarés contre l'Europe, mais il y a un, une grande base de gens qui doutent, même qui ricanent, qui traitent les Européens de « doux rêveurs ». Comment peut-on parler de doux rêves quand on voit l'Europe qui existait et que vous nous avez montrée ce soir Elle est bien réelle, elle conduit nos comportements. beaucoup. C'est ma question. J'ai quelques réponses, mais j'aimerais beaucoup vous entendre. Qu'est-ce qui fait que les Européens se greffent maintenant sur l'État-nation et glosent sur tout ce qui n'est pas leur nation et n'arrive pas à penser européen, ne serait-ce qu'en termes de puissance dans le concours international, et à plusieurs égards. Pourquoi est-ce que les Européens freinent à tel point sur cette idée-là
3: ben oui, merci beaucoup. Là, ça va être compliqué de répondre en une minute, mais merci de votre question et merci de, de, de vos remarques. Oui, oui, moi je suis, je suis tout, tout à fait d'accord avec vous. Ben, là, en l'occurrence, ce que j'ai essayé de faire, ce livre-là, c'est de, de dire ça. Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a à la fois, pourquoi est-ce qu'il y a une résistance à l'égard de, de la construction européenne C'est d'une part, il y a l'idée, il y a une fausse relecture du passé. C'est-à-dire, comme, comme je vous l'expliquais à vous tout à l'heure, la plupart des Français, des Allemands, des Suisses, des, etc., pensent que leur identité est éternelle, hein, qu'il y a la chose. Comme ça, les je me souviens, je, quand j'avais travaillé sur le, le livre d'histoire de France que j'avais écrit, j'ai retrouvé un manuel du début du 19e siècle dans lequel il y avait il parlait du quaternaire, donc quaternaire, je sais pas quand c'est, mais vous voyez, il n'y a même pas encore les, les dinosaures, je crois. Enfin, on est carrément, je sais plus, je sais plus, j'ai oublié ça, c'est le cours de géologie. Enfin, bref, et, et il y a cette phrase extraordinaire qui est à cette époque, la France tout entière sort déjà du fond des eaux. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez l'image, il y a le, le truc, c'est c'est incroyable. Donc, donc, et, et l'idée que la France avec des Français le béret, la baguette, le général de Gaulle, etc. Bien sûr. Et euh, donc, euh, alors. Donc déjà, modestement, essayer de dire il y a eu d'autres histoires. L'histoire peut continuer. On peut l'inventer autrement. Après, l'autre autre grande question, c'est comment ce que, ce que là, nous, euh, je dis nous, parce que vous n'êtes pas dedans, euh, ce qu'on appelle enfin, l'Union européenne, comment elle a été faite. Et effectivement, elle a ce côté bancal et bordélique et compliqué. Mais euh, euh, pourquoi Parce que, parce que les, les, bah, la, 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 la Suisse est membre du Conseil de l'Europe le Conseil de l'Europe, il a été créé avec pour parrainage Churchill et Léon Blum en 1949. Hein, euh, euh, C'était les, les premiers parents. Blum, il est mort juste après. Et, euh, et le Conseil de l'Europe, l'idée, c'est de dire on ne va plus refaire les guerres comme on l'a fait, on ne va, on va, le, 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 va pas refaire la guerre de 14, on ne va pas refaire la guerre de 40, etc. On va, on va désormais s'unir. Parlons de culture, etc. Mais sauf que et les, voilà, parlons de culture. Puis il ne s'est rien passé, quoi. Donc après ça, ben le 9 mai 1950, il y a un ministre français, Robert Schuman, qui dit oui mais avec cette histoire de culture, on n'y arrivera jamais. C'est bien beau, mais ça va être des parlotons, on n'arrivera jamais à rien. Donc on va on va prendre une, une autre méthode, qui est le, la méthode de la construction européenne, c'est-à-dire on va essayer de faire une intégration petit à petit. Donc il y a Robert Schuman, il dit on va mettre entre l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, on va mettre ensemble le charbon et l'acier. Et puis quand on aura fait ça, on va mettre ensemble d'autres choses, etc. Et puis tout de suite après, ça c'était donc en 1952, il y, eu, il y a eu la première communauté européenne du charbon et de l'acier avec six pays. Mais quand même, en 50... Ou en 51-52, il y a un Allemand, un Français, un Italien, un Belge. Tous ces gens-là, c'était massacrés six ans avant, quoi. Enfin, ou sept ans avant. C'est c'est quand même très tôt. Hein. Et et juste après il y avait l'idée, justement, de dire, mais dans le monde qui est, il faut absolument qu'on soit puissant, etc., surtout qu'il y avait la grande menace soviétique, hein, c'était la grande crainte de l'époque. Donc, juste après, il y a eu le projet de communauté européenne de la défense. On va faire une armée européenne commune. Et ce truc-là n'a pas marché, parce que là, les résistances étaient trop fortes. Quoi. Les, les, les résistances, en particulier, c'est la France qui a fait capoter le truc, parce que pour les Français, l'idée... Le, 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 ah non, on ne peut pas faire une armée avec un Français qui va marcher avec un Allemand et des fusils, ce n'est pas possible. On, on peut pas, donc, et en plus, les, les Américains poussaient beaucoup. Les Américains voulaient beaucoup qu'il y, qu y ait une communauté européenne de défense parce que les, les, les Américains ils cherchaient par tous les moyens de réarmer l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, elle venait d'être défaite. Mais maintenant, il y avait l'Union soviétique qui était de l'autre côté. Donc, il fallait réarmer l'Allemagne parce que l'Allemagne, elle était sur la frontière. Donc, euh, donc les Américains poussaient beaucoup et, et les Français ne supportaient pas un truc dicté par les Américains et ne supportaient pas. Donc, cette communauté européenne de la défense, elle est tombé. Et du coup, Schumann, enfin les autres, Jean Monnet, etc., ont dit bon, on va recommencer avec notre système, on va faire le commerce, etc. Donc on a fait la communauté économique européenne, etc. Alors, évidemment, le drame de la culture, avec le Conseil de l'Europe, c'est que ça, ça fait des discussions un peu stériles, etc., mais ça a de l'allure. Et le drame de l'Europe, c'est que ça fait des trucs concrets qui changent la vie des gens, mais ça n'a pas de l'heure du tout. cest que c'est des histoires de boutiqués, c'est des histoires où on passe son temps à parler de, de normes sur les oranges et de trucs sur les de poèmes ou je sais pas quoi. Bon, mais en même temps, les cajots de pommes, c'est... Enfin, je veux dire, je, je dis, tous les gens qui détestent l'Europe, ils disent, ah, c'est énorme, c'est machin, c'est truc, ça nous fait chier, parce que c'est la représentation qu'on en a. C'est une représentation épicière boutiquaire, mais l'industrie a besoin de ça aussi. cest que si on veut être uni, il faut bien qu'il y ait une norme pour faire les, ah tiens les prises. En Suisse, c'est pas la même prise qu'en France. D'ailleurs, je savais pas où brancher mon truc quand on va. Je serais quand même content qu'il y ait des normes, des, des normes européennes avec les avec les prises, au moins. Bon voilà. Mais donc, en tout cas, voilà, c'est le, les, les aléas de l'histoire. Moi, je pense que. Je pense que quand en 2016, j'ai écrit une histoire du monde parce que j'étais obsédé par un truc qui était les Chinois, ils veulent, re, ils veulent leur revanche. Ils ont été le pays le plus puissant du monde jusqu'au XVIe siècle. Ils veulent redevenir le pays le plus puissant du monde. Ils veulent écraser tout le monde, c'est sûr. Les Chinois, ils veulent écraser le monde. Ça, je j'espère je, 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 que enfin, je sais pas si y a des gens, Je n'incrimine pas des, des des individus chinois évidemment. Je parle de, de du, du système, de la dictature chinoise. Ils veulent ils veulent dominer le monde. Quand j'ai écrit mon bouquin en 2016 là-dessus, là je, je répétais ça et les gens me disaient il est, il est il est dingue et tout ça. Là, on est six ans plus tard et tout le monde l'a compris ça. Tout le monde a bien vu que les Chinois, ils veulent contrôler, ils veulent contrôler le monde. Donc voilà, tout le monde a bien vu que Poutine, c'était quand même pas un homme très sympathique, quand même. Hein, C'est euh, le, le type qui fait empoisonner ses, 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 euh, ses opposants, et puis après. Euh le, le type va en Allemagne pour se soigner, et quand il revient, on dit qu'il n'a pas respecté ce, ce, le, 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 le truc de sécurité, on le remet en taule parce qu'il n'a pas respecté, alors qu'il allait se faire soigner pour ne pas se faire empoisonner par, par le, le dictateur en place. Bon. Donc, en tout cas, je ne sais pas, il me semble, il me semble que moi, moi j'ai plus d'affinités en termes de liberté publique, de, 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 en termes de culture, etc., etc., avec un Suisse, avec un Allemand, avec un Polonais, etc., que je n'en ai avec quelqu'un qui défend le régime de Poutine ou quelqu'un qui défend la dictature chinoise. Donc, j'espère que ça, ça va réussir à faire une union à une Union européenne, mais je ne sais pas comment le faire autrement qu'à faire des livres là-dessus. Voilà. Merci
0: infiniment. D'ailleurs, ça me permet de faire de la publicité. Le 3, mardi 1er juin, il y a Jean-François Bilter, je ne sais pas si vous le connaissez, un synologue qui viendra aussi parler d'Europe et qui dira la même chose que vous. Si, si l'Union européenne ne crée pas un vrai projet commun, la Chine, la Chine va, va nous manger. Donc lui, il a aussi peu d'espoir... Euh, pour la suite de notre devenir, si on, on s'unit sin, pas, je suis désolée. Merci vraiment infiniment, c'était vraiment passionnant à entendre, merci aussi à la technique pour la mise en place du live stream et tout ça, je salue encore la présence des autorités politiques ce soir, merci à vous le public, c'est fantastique de vous revoir, on se réjouit de pouvoir vous offrir la verrie après la conférence pour poursuivre les discussions, mais il y a les livres, ils sont vraiment, moi j'ai adoré lire votre livre, vraiment ils sont à disposition juste là grâce à Payot, et peut-être que vous faites quelques signatures j'ai vu les choses différemment. Belle fin de soirée